0: É isso, senhoras, senhores, garotos, garotos, meninos, meninas, todo mundo mais entre uma coisa e outra. Chegamos cantando, rodou piano uma, uma belíssima canção. Hoje, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar que os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Mentira, mentira. Isso era só pra fazer, apenas aproveitar a deixa. Mas Rafael Balbi, regra da casa, tá comigo aqui. Como é que você tá, meu caro?
1: Fala, rapaz, beleza? Pô, obrigado pelo convite, eu tô muito bem. Tô feliz de tá, estar tá participando aí. Vai ser um papo maneiro, com certeza.
0: Show, show, maravilha,
1: maravilha.
0: Eu vou te falar que eu tava há bastante tempo, eu queria te chamar pra, pra trocar uma ideia. Você me deu um bom pretexto, você escreveu um livro, aí fica mais fácil. Mas <risos> independente disso, é... eu, eu, eu tava já pra, pra, pra te chamar eu escuto... Há bastante tempo, o teu podcast, e aí, você vê, tá vendo? É, revelaço... momento revelações, <risos> e, e cara, e puta, é, é, eu sou realmente, é, curto bastante seu trabalho, não é de hoje, não é uma parada, eu não sou o cara que, que aparece e comenta, mas eu escuto, já escutei é. muita coisa, já, já tive muita ideia ali de... De, de, de muita coisa relacionada a RPG, de muita coisa a jogo, a mestrar, a criar personagem, ouvindo ali você e alguns dos seus convidados falando, então, porra, satisfação incrível ter você aqui, valeu mesmo, obrigado por isso, viu?
1: Pô, obrigado pelo convite, cara, pra mim é sempre, é sempre bom saber que que, pô, que a galera curte, né, que, pô, que você ouve, que você, pô, você, de alguma forma, se inspirou. Lógico, que... claro. Porra, que trouxe alguma reflexão, acho que o principal é isso, cara. É mesmo que você concorde ou não com as paradas que eu falo, é, o livrinho, mesma coisa no, no Mestre Cafeinado, é você concordando ou não com, com as coisas que eu coloquei ali, acho que o principal é se tá gerando reflexão, se de alguma forma você pensou na parada, se aquilo, por de algum jeito levou qualidade para tua mesa, Para mim eu sinto o dever cumprido.
0: Porra, não, mas você tá certíssimo, certíssimo, e, e com toda certeza... Você leva muita inspiração, muita reflexão e, cara, aí muitas coisas positivas. Então, puta, tá de parabéns demais. Queria ter a oportunidade de falar isso, então tá falado. É isso.
1: Obrigado, cara. Também, também acompanha aí, viu? Viu umas entrevistas tuas com nomes muito queridos aí. Então, sim, é. Boas tô... referências. Sim,
0: sim, tem uma galera, uma galera legal, sem dúvida. Ô, ô Babi, vamos começar do começo? Pra gente deixar isso aqui. Aliás, Fazer um pequeno disclaimer aqui pra você que tá escutando isso aqui nas plataformas de áudio. Sabe que a gente tá sempre ao vivo em ZNFS, sempre falando pouco, mas falando bosta. E diferente de mim, trazendo um cara, que hoje é Rafael Bog que sabe o que fala, entendeu? Essa é a, essa é a, a sacada do negócio.
1: É... Rapaz, se eu, sou, se eu soubesse, se eu tivesse plena noção do que eu falo, Hã? acho que eu não teria coragem de trazer pra internet. <risos> É, 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 uma boa, é um bom
0: ponto, inclusive. <risos> Não, mas maravilha, maravilha. É... Bom, agora sim, vamos começar esse negócio do começo. Essa bagaça, essa charosca, essa bicanca. Deixa eu te perguntar algumas coisas, pra dar um contexto antes. Lógico que eu vou, a gente vai falar aqui de RPG, lógico que a gente vai falar aqui do teu livro, lógico que a gente vai falar do teu podcast, lógico. Isso é óbvio. Mas deixa eu entender algumas coisas sobre você antes disso tudo. Você nasceu onde, você mora onde atualmente?
1: Cara, eu nasci no Rio de Janeiro, Copacabana, crescido no bairro Peixoto, um lugarzinho ali de Copacabana, muito tranquilo, uma pracinha na frente, feirinha toda, toda quarta-feira, aquele esquema. Certo. Mas, cara, quando eu já estava, sei lá, já estudei direito, depois virei designer, estava né? trabalhando já como designer há um tempo, mas resolvi vir para São Paulo. Né? Algumas questões, a, a, a minha namorada, que eu vivia com, com ela já... Tinha mercado aqui, eu acabei arrumando um emprego aqui também. Desde que eu vim pra cá, eu trabalho no mesmo lugar que a Alura. é a Lura. Então, eu dou aula de design, é, sou co-host do podcast também da Lura, o, o Layers.tech de design. E muito por conta disso, eu vim para São Paulo, né? E eu não posso negar que o ritmo de produção de RPG depois que eu vim para São Paulo mudou, porque as coisas em São Paulo são bem diferentes. O hobby <risos> tende ao trabalho muito facilmente, né, cara? É verdade. Então, senti essa diferença e acabei, enfim, mergulhando mais na produção de conteúdo de RPG. Mas é uma coisa que eu faço desde sempre, né? Jogar RPG, me envolver com RPG até a ponta do cabelo. É uma coisa uh -huh. que eu faço desde, sei lá, desde que eu me entendo por gente, cara.
0: Esse, esse, antes de te perguntar, eu quero entender justamente de onde veio, se você é um cara que joga desde molequinho e tal, porque eu conversei com algumas pessoas e, e a maioria delas a história se repete, né? Você tem aqui... Normalme normalmente é, o garoto que viu, pô, um primo, um amigo, uma, uma feira do livro na escola, um troço assim, e aí o cara teve curiosidade, aí se deparou com aquela chaprosca, que é sempre uma li um livro gigante, e aí, porra, ninguém, ninguém em sã consciência quer ler uma bagaça dessa. Só que você quer tanto jogar que você acaba lendo, e você vira narrador e por aí vai, né? Normalmente a história acaba sendo assim mas deixa eu te fazer uma outra pergunta sobre isso que você colocou, o lance profissional o lance de sair do Rio de Janeiro e vir pra São Paulo você é um cara totalmente adaptado tipo, vive bem em São Paulo porque a maioria dos, eu tenho alguns amigos carioca e a maioria deles são tipo se ele tiver oportunidade ele vai pro Rio de Janeiro na hora, tá ligado?
1: cara, é é uma parada que é, que é complicada de fato assim, né, eu, eu, eu amo São Paulo de fato é, adoro o rolê de, sei lá de chegar, descobrir um restaurante novo, uhum. algo assim, que em São Paulo é outro nível, assim, disso. É... Curto a variedade de pessoas que tem aqui, né? Tem muita gente que, inclusive, não é de São Paulo. Sim. E que é uma, uma outra cabeça, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu sinto falta do Rio de outra época. Eu sinto falta do Rio de 2010, sabe? Eu sinto, sinto falta do Rio de uma época que foi um golden age, assim, que eu senti no Rio de Janeiro. Pode crer. Época de pleno emprego na cidade tudo a pleno vapor royalties de petróleo a cidade estava muito bem sacou Tava, tava ótimo, hoje em, hoje em dia eu não sinto falta do Rio e adoro voltar para visitar né eu tenho família lá você tem então família eu volto, é tô sempre lá no Rio para visitar então eu, eu adoro o Rio para visitar para chegar viver um fim de semana assim bem carioca chegar lá aproveitar pegar um, uma praia ali no Leme comer um depois um, um, sei lá, uma, uma picanha no rechou, um uhum. bem, bem carioca assim, mesmo. E lá no, e lá na Lapa tu comeu um, um carneiro assado, um joaquim desse, <risos> aí eu me amarro. Mas o dia a dia em São Paulo eu considero muito melhor e, e, e gosto de, de descobrir São Paulo. Né? Ah. Uhum.
0: Quero... Legal, legal. É uma, é uma visão também um pouco um pouco diferente das pessoas que eu conheço, né? Particularmente falando que normalmente tendem a, assim, o cara meio que vem por força ou da profissão, ou casou, ou alguma coisa que, assim, normalmente mais, é, 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 que acaba trazendo, e aí ele, ele, ele fica, e, e só que sempre, porra, oh, bicho, se eu pudesse, eu tava, tava indo pro Rio já, sempre, sempre assim, por isso que eu achei engraçado.
1: É, eu tenho saudade dos pessoa. amigos, de, 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 principalmente, né, meus amigos originais, assim, aquele grupinho original... É, sim. vários amigos, que eu, de, de RPG mesmo que eu deixei no Rio, Diego Nogueira o cara que pô, tinha, tava tendo cada vez mais contato aí vim pra São Paulo, a gente parou de se ver quase sempre, Deu
0: uma afastada
1: é. deixa eu te perguntar agora
0: sim, pra gente entender um pouco da, da tua teu background, do teu backstory com, com, com RPG você era o, o, o garoto que teve contato muito cedo e aí se apaixonou pela parada ou não, você veio jogar depois de velho, qual que foi a real?
1: Cara, eu era bem moleque, cara, eu tava andando nervoso pela rua de noite, anos 90 no Rio, era, era punk, meu irmão, era uhum. cyberpunk o rolê, eu tava andando pela rua assustado de um beco assim, meu irmão, com neon, fumaça saindo, eu vi um velho falou, ei, menino, você! E ele tinha um livro de RPG debaixo do braço, eu falando, falando... <risos> <risos> falando sério agora, eu... eu... Eu saía com meu avô pra uma lanchonete, eu tomava milkshake naquela lanchonete e tal. Meu avô também comia um negócio lá. E tinha uma banca do lado que, tinha, que vendia revista importada, né? Porque isso era tipo, porra, revista importada era um bagulho. Era uma iguaria, né, cara? Porra? Era uma parada. É. E eu comprava a revista de videogame que eu gostava de ficar vendo, o que, que tinha lá fora, o que, que tinha lançado, esses bagulhos, assim. E. E, cara, eu comprava, sei lá, pra saber o que, que era o Neo Geo o que tava saindo, o que, que era. E aí um dia eu comprei sem querer uma revista que tinha uma caveira na capa destruindo a porta, assim, uma caveira toda armada na porta destruindo a porta. Eu comprei o bagulho quando cheguei em casa não tinha nada de videogame, cara. Tinha só um bando de estatística e mapas, uhum. umas coisas meio desenhadas à mão. Cara, aquilo explodiu a minha cabeça num nível, mas eu não sabia nem inglês. Eu era muito moleque, enfim. Sim. Então, eu fiquei obcecado por aquilo. Eu fiquei rascunhando os bagulhos, eu já gostava de brincar de labirinto com meus amigos, eu desenhava labirinto, desenhava mapa de tesouro uhum. sabe, pra brincar e aquilo ali juntou, foi juntando jogava, comecei a jogar livro-jogo e aí aquilo, eu, sabe, acabei criando umas paradas de livro-jogo misturado até que a minha mãe descobriu o tal do Dungeons Dragons né, numa aquela caixa preta que só uhum. tinha lá nos Estados Unidos na época e trouxe Aí aprendi, a, porra, de fato, aprendi a ler inglês pra, pra aquilo ali. E os meus amigos, a gente tinha aquela parada e andava com aquilo debaixo do braço e um dicionário, inglês português, real, assim, Caraca. tipo... A, eu, a gente chegou a tentar traduzir, palavra por palavra, o AD&D. cara. a gente não passou do segundo capítulo, sei lá. Cara... Mas assim que a gente pegou o AD&D, a gente tentou traduzir, isso é um trefe em glória, né? A gente nunca aprendeu as regras, de fato que tinham ali naquele livro até bem tarde, mas a gente foi influenciado por aquela estética, por aquela, aquela ideia de jogo que parecia estar ali, a ideia de você transformar acho, os personagens em estatística, a ideia de ter dado, esse tipo de coisa a gente sempre brincou, sabe? Mas não era, obviamente, a regra que a gente veio conhecer depois. Mas sabe que é bastante...
0: É, é muito legal essa, essa percepção, porque ali vocês estavam movimentados ali naquele... naquele... Aquele momento justamente pelo, pelo, pelo furor de fazer, de jogar o negócio, de interagir com o negócio, de participar e tal. E, e com certeza você deve ter tido experiências que você se lembra até hoje, nesse momento, né? Dessas, ah, sim. Desses sim. jogos e tal. Então, sim. você sabe que isso sempre volta e volta e meia eu fico pensando com essa parada de até onde... Lógico que é um assunto batido e bobo. Mas até, até, até quando, até quando a, 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 sei lá, a, a, os meandros da regra são verdadeiramente tão preciosos quanto uma boa diversão como essa aí, tá ligado? Tipo, um bagulho mais... É.
1: É, cara, Objetivo, é, eu, não, né? eu, eu não acho bobo, não. Eu acho, na verdade, um tema muito importante, né? Uhum. Até, tipo, eu tô começando cada vez mais a estudar game design, eu vejo que é um, é um assunto muito caro pros game designers, né? O, que, o papel da regra, o que é regra, o que não é regra. Uhum. É, é jogo, não é jogo, esse tipo de coisa é muito debatido, né? E, e eu sinto que, assim, a minha concepção pessoal ainda, que pode evoluir, amanhã eu posso estar pensando diferente, é que o jogo, ele tá muito além das regras, né? é claro, as regras são uma coisa importante do jogo, mas existe tanta coisa além daquilo no jogo né? que dá pra você, de certa forma pegar D&D, mesmo sem conhecer as regras, você é influenciado por tantas coisas que tem ali, desenhos certas coisas que estão ali, certos... A ideia mesmo de você ver que tem tradu... uma tradução numérica para certas habilidades do personagem, Sim. itens anotados numa ficha, um desenho de um mapa com um X de uma caveira, esse tipo de coisa já traz um pouco de, 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 do que é o jogo do D&D, né? Sim. Então, por mais que você não siga exatamente as regras, a experiência do D&D, ela tá muito mais além... Tá, tá além de somente as regras. Então, uhum. acho que, de certa forma, é possível exp experienciar uma RPGs, pensar alguma coisa, sem você ter completa noção do que, que tá acontecendo ali. É claro que, assim, sendo um purista em termos de regras, sim, o jogo só acontece quando você segue aquelas regras daquele sim, jogo, você tá jogando outra coisa, mas ah. cara, tipo, pô, eu segui tanta coisa que tinha no D&D ali, tinha mago, tinha o um guerreiro, tinha tanta coisa que tem no D&D naquela brincadeira que a gente fazia, que era praticamente do D&D, né? Então, no
0: final ela... das contas, estava muito mais próximo até, né? Sem saber, só pelas influências, né? Tava muito mais próximo do que era do D&D
1: do que essa galera que joga com a <risos>
0: <Pronto>. <risos> <risos> E da onde surgiu e em que momento? Beleza, isso aí nós estamos falando do pequeno do pequeno balbi lá atrás, que começou a ter contato com, o, com o, o, o RPG. Pelo que eu entendi, a primeira parada que você teve contato assim foi Dungeons and Dragons, né? aí é, é, imagino que você deva ter, deva ter tomado gosto e, e aí conhecido mais N outras coisas, cenários e sistemas e histórias, enfim. Mas eu quero puxar um pouco mais essa linha do tempo para entender em que momento você falou assim, tá legal, mas seria divertido se eu começasse a produzir e publicar alguma coisa relacionada ao tema, relacionada ao hobby, relacionada a RPG. Por onde você começou? Quais foram as primeiras coisas que você publicou? Primeiras coisas que você publicou, e, e, e como é que foi começar a falar sobre isso? Foi tipo uma, uma parada meio natural, talvez, pra você curtir muito, e como é que, como é que foi essa transformação, esse
1: processo? É, cara, eu, eu tenho, assim, eu tenho muito, muito tempo de RPG. Eu não acho que isso seja é, nenhum tipo de, de. como é que é, nenhum tipo de, de medalha sustentada. <risos> nenhum ativamente né? É, porque eu passei muito tempo jogando RPG naquele esquema. O meu grupo, sabe? Um grupo só, os mesmos joguinhos ali e tal. Assim, não posso dizer que a gente era um grupo em si mesmado que, que não conhecia outros mestres, que não, não ia em evento. A gente ia em evento. A gente, eu, eu sempre fui um cara que gostou de buscar outros sistemas, curiosidade para o sistema, curiosidade, curiosidade para ver como o Tum. É, resolvia as coisas, como, sei lá, como o GURPS resolvia as coisas. Uhum. Eu sempre gostei de fazer isso. Eu sempre tive a vontade de... Eu sempre pegava um livro de RPG e ia direto, assim, o que é RPG, pra entender o que cada autor dizia o que é RPG. Uhum. Eu ficava fascinado pelo mesmo jogo ter várias definições diferentes, sabe? Sim. Eu sempre achei isso foda, né? Então, isso é uma coisa que sempre me interessou. Mas, de fato, né, eu passei a... A, a, a ter um contato maior com o pensamento de RPG, com o que escreviam a respeito, pelas coisas que o pessoal tava produzindo a respeito de RPG de forma geral, é, eu, tava, eu comecei a ter um contato mais tarde. Né? Eu comecei a ter um contato depois que eu joguei. Eu comecei a jogar As Mágica. Isso, pô, já nos anos 2000, né? Eu uhum. Comecei a jogar As Mágica, que é um jogo ultra complicado, que tem muita parada envolvida, assim, é um jogo ultra complexo, né? E, e eu soube que tinha um... Uh, eles tinham uma comunidade né, no, no, na internet que, era que, se, se, que eram dois polos, assim. o primeiro era um quase um web ring, né, que eles chamavam na época uhum. assim, tinha muitos sites conectados entre si, de campanhas de Ars mágica que colocavam seus dados e suas informações na web usando blog, usando sei lá, planilha de excel era muito louco porque era muito internet <risos> do, é dos dois mil, mil sim é, aquele aquela, aquele aqueles, aqueles gif animado de, de, de dragão soltando fogo. <risos> Maravilhoso, isso, tá E tinha isso e tinha também a, a lista de discussão de Ars Mágica, que, que era até fundada em Berkeley, era lá na faculdade, era né? uma galera acadêmica, galera que estudava grego arcaico, os outros estudavam é, arma medieval. Era uma galera muito nerd, tá ligado? Uhum. Então, e a lista de discussão de Ars mágica pegava fogo, era uma lista de discussão foda, 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 realmente foda. E ali eu comecei a entrar em contato com muito pensamento sobre regra, muita coisa que me despertou. Agora, acabou que eu, quando comecei, quando eu comecei a jogar o D&D Day, Day, Encyclopedia Day, 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 porque a minha campanha de, de, de Ars Magica acabou, aí eu falei, bom, será que tem alguém jogando D&D Day, Day antigo na internet? Aí eu descobri uh, os blogs de old school, Através deles eu entrei em contato com o Diogo Nogueira e através do Diogo Nogueira eu comecei a produzir conteúdo no, escrevendo para o blog dele, né, que era o Ponto de Experiência, que é um blog que eu comecei a ler compulsivamente, traz para mim, foi um, um clique a respeito de playstyle que eu precisava ter assim, e, que me, e que me dialogou muito com o que eu, tinha, o que eu acreditava ser interessante dentro do de RPG, né? então revolucionou muitas ideias que eu tinha, mudou muito a minha cabeça sobre RPG e me fez mergulhar, né, um pouco mais no assunto, e aí quando eu vi, cara, eu tava envolvido com uma porrada de canal, eu tava produzindo, sabe, é, foi uma coisa muito, muito rápida, assim, que aconteceu. —
0: Cara, é, é, é interessante porque, de fato, você está trazendo, você tá trazendo uma, uma vivência de uma época que as, a, o acesso à informação era muito mais restrito. A quantidade de coisas que existia acerca de RPG, não só de RPG, mas de praticamente qualquer coisa, é o que você falou, nos 2000, 2000. Por mais que é, a internet pudesse já ter um longo tempo aí de existência... Falando da realidade brasileira, falando de algo que era, assim, de internet doméstica, era meio que os primórdios da parada, né? Então não era uma... uma, uma Um negócio, assim, que, como é hoje, que, sei lá, você abre o YouTube e escreve lá como fazer uma ficha de D&D, tem uns 8 mil vídeos, né? Como fazer qualquer coisa, tipo, você tem 30 milhões de, de vídeos e de discussões a respeito. Então... Era uma palavra que você precisava realmente estar tá muito. É, 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 sei lá, muito dentro, muito imbuído no, 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 no hobby, muito no clima, para poder se dar o trabalho de ir lá e, e, e entender essas, essas outras coisas. Ainda mais nesse nível que você tá falando aí, a Ars Mágica, eu não sei nem do que se trata, para ser completamente <risos> honesto. Então.
1: É um, cara, o, o Ars Mágica é um jogo. É um jogo que ele é. Eu, eu, eu acho que é a experiência mais profundamente nerd que eu já tive na vida, assim, sabe? Porque ele é um livro, é um jogo com é uma campanha, né? O centro da campanha, na verdade, o grande personagem da campanha é o concílio onde os magos se reúnem, né? E é um jogo onde, que passa eras, né? Passa cem anos, passa muito tempo e os jogadores vão jogando com um mago, depois com um aprendiz desse mago, depois com... Entendi. E vai passando o tempo, mas não só isso, eles jogam com heróis também, tipo... Como se você tivesse o Merlin e tivesse também o, o Rei Arthur, sabe? Ele, uhum. o Rei Arthur, ele é um companion, que eles chamam. Fora isso, o, o grupo joga, joga paralelamente com os as personagens menores. O cozinheiro, o cara da charrete o porteiro, sacou? Caraca, então que um jogo complexo, quando você vê, você tem, cara, alguém tem que manter o controle de quantas pessoas tem no concílio. quem são esses personagens, fazer ficha eventualmente, né? E além disso, é importante você saber qual livro que tem na, na biblioteca dos magos, né? Eles criam os livros, você tem que ter controle da qualidade de cada um dos livros, o título, eventualmente quem escreveu. Aquilo vira um commodity para você trocar no mercado da magia. É, tem tribunais mágicos, tem todo um aspecto jurídico que é encantador. Você tem ali o, o, as leis herméticas, mas tem também os costumes herméticos de cada tribunal. Cara, isso é uma... É, uma, Não, é uma, um cara, nível de cara, complexidade tem... inacreditável, né? É. Eu, eu, é um jogo difícil, porque pra você jogar legal ele, pra você experimentar ele de fato, você tem que ter esse mergulho, né? E de fato, uhum. chegou um ponto da vida que nem eu, mas nem meus amigos a gente estava conseguindo manter o grau de dedicação que esse jogo pedia. Né? Então uhum. a gente resolveu jogar um jogo que tinha na prateleira, que a gente falou, cara, D&D moderno tá difícil de jogar, né? Muita coisa pra fazer, muita ficha, uh
0: -huh.
1: muito caldo. Pô, vamos pegar um D&D antigo, desse que a gente tem aqui na, na prateleira? Aí a gente pegou o Lulo Cyclopedia e jogou uma campanha daquilo. Aquilo ali trouxe um, um frescor, uma rapidez pro jogo, uma coisa que me encantou, e foi por isso que eu fui buscar old school na, na internet e comecei a, a me engajar com conteúdo, sabe?
0: Qual foi a sequência disso? E aí você começou a ler freneticamente esse blog, e, e, e como é que a gente faz esse link do momento que você efetivamente começar a produzir?
1: Então, o blog do Diogo, ele tinha muitas ideias fodas de RPG de forma geral, mas ele, especialmente old school, né, RPG old school. Uhum. E foi uma coisa que eu me encantei. É, o Diogo, ele já era um aficionado, advogado promotor do Dungeon <risos> Crawl Classics. Uhum. É. Né, que é esse livraço aí que tá sendo relançado agora pela saga. Sim. É... E, cara, assim, eu, eu me apaixonei pelo jogo de fato, né? O, o jogo, ele é muito apaixonante de fato, né? De todos os, os jogos da OSR, eu posso dizer que, com segurança, que o, o Dungeon Crawl Classics é o que mais investiu num branding de, de paixão, né? Uhum. Ele mostra dados diferentes pra te trazer aquela sensação de, caralho, que dados são esses que quando você teve, quando você viu um D20 pela primeira vez, Ele é tem fantástico. todo um investimento estético nessa, nessa questão de trazer ali uma... Um, ao mesmo tempo que um saudosismo, mas tra também trazer um aspecto de estranheza, que não necessariamente é saudoso, mas que te leva a um estranhamento fascinante. É que nem quando eu entrei, sei lá, a primeira vez, no, fui, fui pra Night, no Rio de Janeiro, fui num clube. É, sei lá, de, na época era técnico, né? Eu, tipo, entrei num clube técnico, uma galera cheia de prego na cara, uma galera de... vestindo látex, eu fiquei, caralho, que mundo é esse? Uhum. Fiquei, sabe, você fica encantado com a parada? Sim. Isso rol, rolou com DCC, de certa forma. Você fala, caralho, dados estranhos, o próprio jogo é totalmente diferente, o é que eles estão falando aqui? E aí eu me encantei, cara, e eu vi que o jogo trazia algumas informações de como aproveitar melhor aquilo. E aí eu, come... eu mergulhei naquilo, comecei a criar material junto com ele, aprender muito com ele e aí uma, uma, um dia lá eu tava no trabalho, trabalhava na Miranda no Rio, que era uma casa de shows eu fazia cara, por, é, cartaz, postas, fazia essas paradas uhum. e, e aí o Diogo mandou assim cara, aquela aventura de DCC que você falou que você tava mestrando pros teus amigos, você tem ela escrita aí? Eu falei, escrita não, tem várias anotações né, espaças. Uhum. Eu falei, pô, você tem como como sei lá, organizar elas aí tá, e tal, te dou uma ajuda, e eu falei, por quê? Ele falou, pô, porque a New Order vai lançar o Dungeon Crawl Classics no Brasil, e eu vou ser o tradutor, a gente vai fazer, vai lançar o Fast Play, a gente precisava de uma aventura, e pra mim é muita coisa pra fazer junto, se não eu falei aventura, mas, pô, você pode fazer aventura, eu dou uns tapas nela. Aí, meu irmão, foi uma loucura, assim, foi muito rápido, toque de caixa, assim, juntei as informações, fiz rapidão aquilo, e aí deu no, no Zine, né, O saiu em formato Zine, isso, Uhum. O Dungeon Crawl Classics, o Fast Play, né? Eu acho que até tenho ele aqui à mão. E aí, cara, foi foi a primeira vez que eu publiquei alguma coisa, né? E, e, e
0: como é que foi a sensação de você? Porque essa, isso era uma campanha que você jogou com seus amigos, certo? É, foi uma aventura só, uma aventura funilha. Uma aventura, perfeito. E, e, e aí? E a hora, que isso aí, a hora que isso aí virou, beleza, ok, vai ser publicado? Você falou, caralho,
1: vai? <risos> é, assim, foi um zine, né? Um formato bem humilde, assim. Aham. Uhum. Isso... É isso aqui, é um, um zine que tem aqui da New Order, né, com uhum. as ilustrações do DCC, você tem as regras do fast play até determinado ponto do livro, e você tinha, sei lá, 20 páginas, sei lá, uhum. 30 páginas para poder escrever a aventura, né, então a partir de certo ponto, daqui mais ou menos para lá, era a minha aventura. Que foda. Foi muito legal, cara, foi muito <risos> foda para mim, foi, tipo, fiz os mapinhas, fiz a parada toda, mas, tipo, é um esquema que você... É, que você faz em casa, praticamente, sabe? Uhum. Eu fiz aqui um próprio aqui pro, pro Enigma que eu botava no jogo, uhum. assim. é, fiz ilustrações também, então, porra, eu botei, botei pra fora a minha ilustradora, a capa é minha, inclusive, então, tipo, isso acabou virando um jogo que, pra mim, foi um orgulho muito grande fazer e uma novidade, né, pensar em como pegar uma aventura e... Dá as outras pessoas jogarem. Tem, pacotar ela para que ela seja compreensível para quem for narrar ela de outro lado,
0: lá sem ter o background do que você já tinha, né?
1: Exatamente. E nesse processo, cara, eu levei muito em tudo que é evento que eu podia ir para mestrar, eu levava para uhum. testar ela. Uh, eu fui no... Sei lá, conheci muita gente nesse processo, muita gente mesmo, sabe? Uhum. É, testar foi muito importante, ouvir outras pessoas, né? E, e aí quando a galera começou a pegar, né? Inclusive, ó, o Culto do Caos falou, já ganhou o prêmio de é. cara no Diversão Offline. É, ela foi premiada, né? Melhor aventura do, do ano, lá em 2018. Ai, que foda! E já tinha uns anos que tinha sido lançado, né? O Balbi um canivete suíço. <risos> então, cara, assim, uma, uma coisa muito louca disso aí, fala aí, Playmo, bem-vindo, cara. Aí uma coisa muito louca disso é que comecei a conhecer muita gente nesse processo. E muita gente dando feedback pra mim. Eu, pô, joguei, cara, achei isso, achei aquilo, achei uhum. aquilo outro. Então, assim, me fez pesquisar ainda mais. Tá? Obviamente que é uma aventura que eu leio hoje em dia. Eu falo, dá até aquela... Uh -huh. Caraca, eu devia ter feito diferente, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Mas... Eu gosto, eu adoro ela, assim, e, e gosto de ter passado por esse processo. E nesse... Ó, conheci o Pug e o, e o Thiago Rosa do RPG, RPG Notícias, fui colaborar com eles, fui do uhum. time do RPG Notícias um tempão. Aí conheci o galera do PNP... Pô, virei membro do PNP, fui virar streamer com ele, eles, ter coisa lá, conheci... Cara, conheci muita gente na internet, assim, e passei a colaborar muito, muito, muito com o geral, né? Uhum. Tipo, pô, os caras curte curtem mais jogo narrativista, os caras que curtem mais jogo old school, os caras que curtem mais stream, passei a colaborar com muita gente, então isso pra mim foi uma experiência muito engrandecedora, assim. Né? Eu, eu acho que eu cresci muito ali como, como pessoa mesmo, né? Uhum. Não só como jogador de RPG mas como pessoa por, ter, por me deparar com tanta gente diferente com tantos pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, né? Então, você poder entender que, pô, que o mesmo assunto tem tantos pontos de vista, e, e isso é uma coisa fascinante por si só e, e gera um amor, né? É. É, pela, pela, pela opinião alheia, né? por assim dizer. Cara,
0: e, e, é, e, é realmente, e é realmente o que você falou, é, é, é um negócio... Como engloba uma, uma quantidade muito grande de pessoas, como o, o, o lance de você narrar coisas, de você contar a história, ela tem. A impressão que eu tenho é que ela tem uma. Uma. Um lance meio orgânico de vida, ela meio que funciona de maneira é, natural, as coisas meio que. Uma história que sai daqui, que vai pra lá, que de lá vai pra outro lugar, ela sempre vai ter uma mudança e essa mudança, a minha interpretação diz. Que é uma parada meio que tipo, para manter a história mais interessante, mais viva, mais adaptável ao lugar que ela vai ser contada. Essa parada é um negócio muito. É muito fascinante mesmo, né? Você sim. observar o, 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 esses paradigmas. Quando você falou que. Você que falou que foi narrar com a galera do, do,
1: do Perdidos no Play, é isso, né? Acertei, né? Sim, sim, sim. Márcio Moreira, grande Márcio Moreira, grande. Rafael Amor. Lamont, sim, né? sim, é, sim,
0: sim. Teve aqui há pouco tempo, trocamos uma Meu, ideia. Meu chama de dos meus
1: ex, né? São os meus ex. <risos> <risos>
0: eu, eu, eu queria entender uma coisa, aproveitar esse papo, porque você é um cara que vem de, de, um, de uma história antiga de RPG que jogou muito RPG ali, sentado na mesa, rolando dados, escrevendo uma fichinha no pedaço de papel de pão e vamos que vamos. Tenho certeza. Mas, hoje em dia, você tem muita produção de conteúdo, né? Em, em termos de, de stream, é, 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 fazendo mesa de RPG, sonorizando e trazendo um monte de efeito visual. A gente faz isso aqui, inclusive. Esse é um canal basicamente de RPG. E não que eu acho que isso é ruim, pela... muito pelo contrário. Acho isso excelente. Mas, qual é a tua percepção quando você começou a ver isso? Você é um cara, tipo... Mente aberta geral, você olhou e falou: Cara, que foda, da hora você deu uma torcida de nariz quando você começou a ver esse, esse movimento começando a acontecer. E isso aqui por stream? É, né? eu sei que isso é uma coisa bem mais recente, tá? Mas cara, só eu fiquei pra...
1: fascinado, cara, eu fiquei fascinado. Logo de cara, tipo, porra, é, eu comecei Eu colei com a galera toda aí que fazia streaming na época, é, é, porra, elogiando e. É uma coisa pra mim importante pra caralho poder falar, meu irmão, adoro o teu conteúdo. Uh -huh. Sigo lá é? uhum. junto, tá ligado? E até me oferecer pra falar, cara, tinha, tá precisando de alguma parada aí, vamos trocar uma ideia, pô, fazia arte pro PNP, eu comecei fazendo uns desenhos pro PNP, e aí que os caras começaram a, a me notar o Diogo Nogueira também, eu fazia, pô, comecei a colaborar escrevendo alguns artigos pra ele e tal. Então acho que esse tipo de colaboração é muito legal, sabe qual é? você vai conhecendo o rolê, o rolê vai te conhecendo, então o streaming sempre me fascinou, eu falei, caralho, eu assim, cara, ó. Eu, 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 uma das coisas de ser velho no RPG é que você viveu algumas eras diferentes Justo. e eu vivi a era de RPG em que porra, meu irmão, eu tinha que me esconder no colégio pra jogar em paz sim sim Porque jogar RPG era um bagulho que você não contava pras pessoas, você tinha que conhecer muito bem a pessoa pra falar, meu irmão, vou te falar uma parada sobre mim eu jogo RPG <risos> você correu o risco de,
0: de os caras querer te
1: bater, querer é. te jogar dentro da lata de lixo, né, as paradas dessas, é. né eu, eu, tinha uma, eu tinha uma namorada que falava que ele escondia das, das amigas que eu jogava RPG. Ela me apresentava, a gente uhum. conhecia todo mundo, todo mundo fala, não fala. E aí eu falei, um dia, um dia eu falei: você tem vergonha que eu jogue RPG? Ela falou: tem. Aí eu saí do metrô, deixava pra lá. Acabou que a gente não terminou ali, mas, cara, isso era um, nos anos 90, isso era uma questão sim. que dividia muitas pessoas. Sim, sim. Então, de um jeito ou de outro, por mais que você fosse uma pessoa maneira, que as pessoas gostassem de você, tinha gente que falou assim o nariz, esse cara joga RPG, esse cara é um idiota. Sim. nerd era uma parada que era idiota. É. Esse cara gosta de quadrinho. que mesmo Meu, tinha 18 anos, 17 anos, sei lá. Porra, quer uma coisa mais natural do que gostar de quadrinho? Não, ele gosta de quadrinho. Ele é uma criança, ele não sabe. Então isso era uma parada... É, na época do Ouro Preto aí, que o culto tá falando, cara, uhum. ficou até mais sério. Tinha gente que realmente ficava preocupada. Eu mandava, tipo, já foi um pastor na minha casa conversar comigo. Preocupado, porque falaram que eu jogava RPG. Sim. Então... Tipo, de fato rolou uma época muito difícil. E aí eu vou falar, cara, peraí, 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 deixa, deixa eu entender. Tem 12 pessoas olhando alguém falar de RPG, tem 20 pessoas olhando alguém jogar RPG, isso é uma parada que para mim não fazia o mínimo sentido. Eu entrei com curiosidade Sim. pra saber o que que tava rolando. Eu mesmo não conseguia ver uma stream inteira, né? Eu via em pedaços, depois aqui eu botava no YouTube eu via em pedaços, não conseguia acompanhar tudo. Mas com o tempo eu fui gostando, da linguagem, fui, as pessoas foram entendendo melhor também a linguagem de como botar uhum. uma sessão no ar, né? E isso foi gerando uma linguagem própria. A gente vê que hoje em dia as streams elas têm um valor de produção muito maior, elas têm uma, um, um cuidado muito maior com isso. E é uma coisa até que eu mesmo não assimilei, minhas streams são completamente manbembs. Eu gosto de botar gameplay na frente, né? A gente não falar cara, tem gente que encara a stream como um show eu tento fazer o contrário, o meu rolê é tipo de mostrar o, o jogo, assim, tentar engajar com o jogo da forma que eu costumo fazer na mesa, ou, no, sabe, ou em off, eu tento mostrar, abro meu screen e tal, a minha experiência é outra, eu, eu, eu não tendo a fazer um show porque eu sou incapaz, de fato, eu não sou um, um showman, eu não sei. até porque eu, a minha noção de RPG pessoal, né, a coisa que eu busco com RPG, é muito um esquema de, de entender que o RPG é uma narrativa emergente, o que eu gosto dentro do RPG é a narrativa emergente é o anticlimax uhum. tendo a mesma importância do clímax a sessão chata eu, eu vanglorio muito a sessão chata eu até escrevo no, no livro aqui no, 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 no caminho do mestre cafeinado eu escrevo assim é... é, é precisamos defender o direito inalienável de todo jogador, inclusive os mestres de jogarem uma sessão merda eu acho que isso é muito importante. <risos> Maravilhoso, você. sem dúvida. Jogar uma sessão merda é muito importante. Eu sou apaixonado por uma sessão merda, sabe? Eu acho que ela gera um contraste para ótimas sessões. E, e, e isso um stream é complicado, tá ligado? Como é que eu vou botar um stream pra, sei lá, 20 pessoas vendo e a minha sessão é merda, né? Eu, Sim. Não, eu, não devia me dar esse luxo, mas eu, eu, eu aviso a todo mundo. Gente, só, a minha stream é muito mais um gameplay doméstico do que qualquer coisa, né? Eventualmente eu faço muito experimento, eu adoro experimentar no RPG. Experimentar com regras, experimentar algumas dinâmicas, experimentar misturas de sistemas... E aí eu, eu acho que isso pode interessar muita gente. Acompanhar o tipo de reflexão que eu faço no Café com Dungeon na mesa, né? Então eu acho que isso pode interessar muita gente, mas show não é, né? Não uhum. é um, um uhum. esquema que eu vá controlar o ritmo da aventura. Para mim, quem controla o ritmo da aventura é o, é o, é o coletivo ali, o jogador, todos os jogadores juntos. Então eu não me sinto como mestre na, na, na obrigação de controlar o ritmo da aventura. Então a, a stream acaba refletindo, a minha stream, quando eu faço streaming, ela reflete um pouco isso, né? O meu ritmo é hum. o ritmo do jogo, não é o ritmo que eu tô querendo imprimir porque eu não faço isso na mesa, entendeu?
0: Mas é, é bem interessante, é, porque sim, a maioria das pessoas, especialmente conforme o negócio vai crescendo, as pessoas vão, de fato, tratando como um produto audiovisual e aí esse produto ele vai ficando cada vez mais aperfeiçoado e cada vez ele vai se tornando meio que, sei lá, cara, ele vai de um... De um simples programa, numa, fazer um comparativo anos 90 aqui, ele vai de um simples programa numa emissora na TV, sei lá, na TV manchete pro, pro, pra final do Super Bowl, sabe? Tipo, o um negócio, Sim. ele vai escalando, 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 e aí, de repente, você tem... Não que eu ache que é um problema, eu concordo com você. Eu, eu, aliás, eu, eu, eu tendo a achar essas paradas muito fascinantes de verdade, assim, de evocando o exemplo que você deu de que era uma parada que lá atrás as pessoas as pessoas meio que reprimiam abertamente. Ah, você ser é, você é nerd, você gostar de quadrinho, gostar de leitura, gostar de videogame, era um problema. Eu, eu, cito, eu já citei esse exemplo aqui nesse programa algumas vezes, mas eu me lembro muito bem de uma passagem que eu tava ali no... no acho que sétima série, e eu tinha o meu grupinho que a gente falava de videogame, e a gente ficava ali, videogame, 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 videogame. <risos> e aí eu lembro que passava, passou um dos caras assim, dos caras, aqueles caras é, é, descolados, o cara que é amigo de todo mundo, o popularzão, porra, pelo amor de Deus, vai pegar a mulher, para de falar de videogame e tal, e isso me marcou de uma forma que 20 anos depois eu tava numa rede, eu não lembro se era no Facebook, no Twitter... E o cara postou alguma coisa assim, nossa, esse God of War novo é maravilhoso. Eu surtei, abriu a <risos> caixa lá e escreveu assim, ó, oh, amigão, cadê você pegando mulher? Quando eu tinha 12 anos, você tava lá mexendo, agora você quer jogar meu joguinho? Vai fazer é. outra coisa. Eu fiquei, puto
1: cara. É, tá é, tá... é, 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 é exatamente <risos> essa sensação, cara. E a galera, assim, a galera não entende, porque a galera mais nova não entende, mas era realmente uma parada, pra você ter ideia, assim, jogar videogame, era uma coisa que hoje em dia, é, porra, todo mundo joga videogame. Todo mundo, é muito... sim. Cara, eu, eu lembro do basquete do colégio que a galera começou a jogar. Eu entrei pro, pro time lá e tal. E aí a galera perguntou: qual, qual o nome de cada um aqui? E aí todo mundo foi se apresentando. O que, que você gosta de fazer? Eu falei: pô, eu gosto de Rafael Balbo tá Não sei o que. Eu gosto disso sei lá, jogar RPG, jogar videogame. E a galera. Mesmo o meu apelido já virou videogame tá ligado? Caraca, Aí videogame! E jogava bola, tá ligado? Meu irmão, meu apelido virou videogame, porque eu falei, eu gosto de jogar videogame, isso era uma parada que era proibido você falar, meu irmão. Que louco. Tá ligado? É, até você jogava, podia jogar com teu primo, não sei o quê, mas você não falava que você jogava de videogame. É verdade, é verdade,
0: é verdade. É verdade, é verdade. Então é, é uma parada, é uma parada eu entendo perfeitamente o sentimento que você, que você tá colocando ali, porque é, é, assim, de uma outra forma, mas eu passei é, eu passei por algumas dessas coisas e eu entendo completamente, então é muito legal, é bizarro, aliás, um outro comentário de um outro brother, antigaço que, que falou que quando a gente jogava RPG, tudo moleque, eu lembro que era bem isso mesmo, a gente tinha que se esconder na, lá no fundo do porão da casa de não sei quem, e aí outro dia ele entrou aqui na live, a gente tava jogando uma mesa de D&D, de ele mandou mensagem pra mim assim no WhatsApp e falou, mano... É isso que eu entendi. Eu falei, o quê? Você tem, sei lá, 20 pessoas assistindo vocês o
1: videogame. Nós se escondíamos, É, RPG, a gente se escondia pra fazer isso. <risos> tá Exatamente. Agora, pra você ver, né? Eu comecei a fazer streaming e aí a New Order falou: Pô, cara, você quer mestrar no canal do Azecos lá? A gente, a gente fez uma parceria com ele. O canal do Azecos tinha, sei lá, meu irmão, muita gente. Muita gente, era, sim. Era muita gente, sei lá, 120 pessoas vendo a stream, uhum. sacou? Quando eu vi que tinha 120 pessoas, o Ozef falou, Balbo, Balb, temos aqui 20, 120 pessoas na stream, entramos no ar em, sei lá, quantos, em 5 minutos. Me deu uma tremedeira, meu irmão. Falei com vontade de tirar o, o plug aqui da internet. Cara, <risos> caiu, né? Cara... Eu, porra, eu gelei, cara. Eu falei, que isso? Eu vou jogar RPG? Vai ter 120, sei lá, 100 pessoas me vendo, sim? cara. sim. Isso é uma loucura, loucura, bicho. Eu falei, como assim, cara? Isso é uma sala cheia, tá ligado? Sim. Eu, eu fiquei, caralho, deu uma tremedeira, eu fiquei nervoso, sabe qual é. Aí depois eu vim, obviamente, com o tempo eu fui jogando e fui percebendo que não era também um, um absurdo, que a galera tava ali de fato querendo, né? Sim. acho que é, é você superar a ideia de que as pessoas estão ali pra te zoar, né? Pra tirar um print e falar, caralho, esse merda tá, tá jogando RPG online. Porque, uhum. porra, a minha experiência de vida é essa, né? De, de eu me esconder. Então, você Sim. se mostrar jogando RPG é uma coisa que eu tive que trabalhar na mente, mas passou, né? Acho que a exposição, você se expõe, você começa a ver que muita gente começa a se inspirar no rolê que você tá fazendo, Sim. começa a querer aprender o sistema e te fazer perguntas e, e te dar feedback e falar que joga também. Ou Sim. de alguma forma, é, se sentir inspirado a jogar RPG, sabe? Isso é extremamente gratificante. Sem dúvida. E aí eu continuei no caminho, né? Muito com a parceria no, no, no Play, acabei virando membro. Foi um, foi um período muito incrível pra mim Fiz muitos experimentos lá Levei o primeiro Hack Scroll que eu trabalhei Trabalhei lá no, no Pedidos no Play Muita gente se inspirou Praticamente foi um, um marco inicial do, de, de, de produção de Rex Scroll aqui no, no país uhum. Então foi muito gostoso Poder participar disso tudo é, com, com o streaming, né, mostrando o rolê, né, então curto muito e aí, cara, assim, em termos de formato eu posso dizer que eu sou muito apaixonado, assim, e aí obviamente, né, você é apaixonado por uma coisa que você faz é... devia ser uma coisa mais natural, né, mas eu não tô, eu não tô falando que necessariamente é um produto que as pessoas vão achar é... fodão, mas assim, pra mim é muito delicioso fazer, que é o D&D Moleque não sei se chegou a entrar em contato com ele, mas é um Esse formato é que eu criei junto com o Bacinello, com o Carlos e tal, e que traduz muito o que eu acredito, né? Que é o, o, a minha pegada dentro de streaming ou de, de jogo gravado, né? Aham. Que é você poder botar um experimento ali, você botar um, uma proposta estética, você propor alguma coisa dentro do que você faria em casa, né? mas tentando passar o máximo possível desse jogo doméstico para as pessoas. Sabe? Que aí, é assim, eu confesso, a gente, na hora que a gente tá gravando, passa zero na nossa cabeça que a gente está num show. Tipo, real, assim. A gente a gente, a gente passa um tempo organizando as câmeras, fazendo bagulho. Agora, quando começa, maluco, é, realmente, a gente... A gente até esquece de parar de gravar porque tá acabando câmera. A gente esquece desse tipo de coisa porque é muito natural. Então, a nossa... É, tipo, tem zero daquele momento que a gente faz uma coisa porque ficaria melhor no vídeo, sabe? Uhum, uhum. A gente leva o jogo que a gente leva em casa, sacou? E Mas... a galera, e a galera comprou a, a, a ideia de vocês, né? Porque eu acho que
0: isso o Day Day Moleque, eu tive contato, sim. É, é, eu achei incrível, achei tipo, muito bom, tá ligado? Como, cara? <risos> Fantástico. E, e cara, e, e a impressão que eu tenho é que todas as pessoas, assim, pelo menos que eu tive contato que também tiveram contato com o D.I.D. De moleque tem um sentimento muito, muito, muito igual, muito próximo. Talvez todo mundo que tem ali é, 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 é uma memória muito de como eram as coisas, né? Um pouco mais pra trás, assim, mais antigamente. Isso mexe, tipo, cara, é, é, é aquilo, tá ligado? Tipo, é. Você é, é, é transportado pra uma, pra uma lembrança altamente nostálgica, uma parada que você viveu ali algum um tempo atrás, Sim. e isso é muito louco, tipo, isso acontece com várias coisas, acontece com filme, acontece com música, acontece com jogo, Sim. e em dado
1: momento aconteceu com D&D, sabe? Tipo, então foi muito <risos> bizarro, foi muito da hora, tipo, quando aconteceu e... e uma coisa muito doida é que ele, ele pega por esse lado da nostalgia, né, pra mim é uma, é, é, porra, jogar caixa preta, né? É, é. Jogar a caixa preta do D&D, muita gente falando, nossa, que nostalgia... E ao mesmo tempo que faz isso, eu tava fazendo um experimento ali que é. O que, que eu considero muito moderno dentro do RPG. Né? Que é tentar experimentar como é que é jogar um DD sem teste de atributo. Isso é uma parada. Isso é um ponto, inclusive, né? Porra, cara, assim, é uma parada que você não vê na internet por aí, né? Sem tipo, dúvida! E, e realmente é uma proposta que tá muito. é, é muito discrepante do que, o RP, do, que, do que o RPG veio produzindo ao longo da história. Ele veio por um caminho de mecânicas centrais. De, o D&D ele vem no caminho de, tra de transformar o teste atributo na mecânica central outros Sim. jogos também vieram construindo suas mecânicas centrais e a gente está fazendo um caminho completamente oposto oh. né com D&D moleque Exato. Né? de enxugar tipo de enxugar uma mecânica central tirar uma mecânica central do jogo botar mecânicas acessórias transformar isso em, em arbitragens e enfim muitas coisas que a gente vê experimentando nesse D&D moleque e que ao mesmo tempo que a gente experimenta e consegue determinados efeitos de, de pesquisa, de game, de, de, de game design, talvez, ou de, pelo menos de D&D, né? Uhum. É, muita gente enxerga isso, o estilo que jogava lá atrás. Sim. O que é muito louco, né? O que é muito louco. É uma coisa que, ao mesmo tempo, ela é, ela é retrô e, ao mesmo tempo, ela é muito... muito, é, é, muito... é muito atual, né? Atual, é. Muito é, 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 não, mas é... Então, cara, mas é, né? é,
0: é, essa parada, ela é muito, o fato de você conseguir entregar isso e atingir é, é, as pessoas de uma maneira, sei lá, eu tenho, eu tenho um, 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 certo, um certo sentimento muito positivo por coisas que me fa... coisas que conseguem trazer em mim o sentimento que o D&D Moleque e algumas outras coisas trazem. Então, tipo, e, e conversando com pessoas que tiveram contato com esse material, a impressão que eu tenho, eu não sei qual é o teu feedback, porque você, né, teve contato com muito mais pessoas que tiveram contato com esse material. <risos> mas. Mas é a impressão que eu tenho que todo mundo, meio que. que, que se, o sentimento é, é, é uníssono, é uma parada igual, tá ligado? Lógico que eu não tô falando por todo mundo, mas eu digo. O, 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 a nostalgia do negócio é, 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 é muito. É muito... Você olha, tipo, na cara das pessoas e se percebe que o sentimento é o mesmo, sabe? Tipo,
1: é, é, é doideira, isso. porque tem gente que não tem idade para ter nostalgia daquilo, Sim! mas vem com o um sentimento nostálgico. <risos> tem gente que tem o um sentimento nostálgico que viveu aquilo, não exatamente da mesma forma. Tem uhum. gente que tem o um sentimento... Tem gente ali que tá ali e fala, olha só... Tem, tem comentário, assim, às vezes, no, no Day Black, né? Que o cara, cara escreveu assim, repare que ele está mestrando sem escudo. Uhum. E, tipo, cara, isso pra mim é muito importante, tá ligado? Porque é, é uma proposta de gameplay minha e é um... Você ab... é, tá, tá jogando aberto! É, é uma parada... É, é um, ali é uma proposição, de fato, né? É uma parada que a gente pensou, de fato, só. Assim, não vai ter escudo, porque... Enfim, no nosso, a, a nossa concepção de jogo, de acordo com o que a gente tem desenvolvido, é um jogo horizontal. O papel do mestre a gente tem redesenhado para ser uma coisa muito mais horizontal. Então, pô, não tem por que ter um escudo que me separe dos demais. Uhum. A conversa é muito mais. Enfim. E, pô, tem gente que tá ali por, por um barato de entender a experimentação que a gente tá fazendo. Isso sim. também tem, tá ligado? Sim. O sim. que é muito gostoso. Eu, eu senti que tem essa gama de, de diferentes, é, diferentes engajamentos com o D&D, moleque. Entendeu? E tem gente que vem pelo... É, D&D caixa preta. E quando o cara começa a entender o que, é que a gente tá fazendo com a caixa preta, começa a explodir a mente do cara. Uhum. E você vê, o cara virou um cracuto de OSR, de Old School, de, de Wild Fantasy, tá ali... Querendo saber, cadê aquela zinas que você fez, não sei quando, não sei que lá, quero, porra, quero tudo. Então eu, porque, porra, porque o cara, o cara vê que de fato a gente tem. Não é só uma nostalgia, de que de fato tem alguma coisa ali rolando, sabe? Então. Sim, eu acho não, com verdade. certeza, com
0: certeza. Não, é o que eu disse. É, 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 eram as minhas primeiras impressões do negócio, justamente, porque eu tô numa posição diferente de olhar para esse mesmo. Esse mesmo
1: ângulo, né? E, e vai ter uma segunda temporada? Vocês financiaram lá no Catarse? Como é que foi esse rolê aí? Tá financiado, a gente já gravou a segunda temporada, agora a gente vai para a parte que é a parte de pensar no show. Uh -huh. é que a gente de fato faz a edição, né? O Bacinelo capitaneia a edição. Uh -huh. a, gente, a gente, na primeira temporada, a gente sentou, pensou numa, numa, numa proposta, né? Estética para aquilo ali. E aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, talvez pensar uma estética um pouquinho diferente, mas obviamente com o mesmo registro né, que a gente conseguiu na primeira temporada e, e fazer novamente a edição. É, malhar em cima da edição, da divulgação, fazer aquele rolê que é show mesmo, aí é o, é o pedaço show. É, a gente costuma dizer, até agora o que teve de show foi quase zero, cara. Foi um bandiné jogando ali. Uhum. Agora é o momento de a gente transformar aquilo num produto, de fato, né? Num produto audiovisual. <risos> Tá, em que momento, Bob, que a gente chega
0: no Café com Dungeon, que essa, esse é um tema que eu gostaria de entrar pra, pra entender um pouco de como foi a criação, como, 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 como você prepara a sua... Pelo que eu vi, você tá, sei lá, no milésimo episódio ou algo assim, não é isso? É, eu tô chegando no mil e quando chegar no mil,
1: acaba. Quando chegar no mil, o Café com Dungeon acaba.
0: Não, não fala... É, como assim, já cara? Já tá
1: anunciado, já tá anunciado, chegando no mil encerra, passa a régua. Obviamente eu tô vivo, tô jogando RPG, não vou parar de, de alguma forma, de outra, criar conteúdo, né, mas obviamente aquele projeto, o, o, o Café com Dungeons, tá chegando no meu episódio, faltam cinco episódios para terminar, e quando chegar no mil encerro, passo a régua, vai ficar ali, né, o feed, para quem quiser, enfim, tem episódio pra caramba, mas eu tenho outras ambições, eu tenho outras ideias, eu tenho outras coisas pra perseguir, né, porque eu não quero só mais fazer mil episódios do mesmo. Poderia, né? Eu adoro fazer, é, gosto de fazer o Café com Dungeon, tipo, a, a comunidade apoia, eu tenho um editor que, que, que comparece, que, que me dá apoio para tudo isso, então é um fardo fazer, mas eu sinto que eu tenho, eu, eu quero crescer para outros lados, eu quero uhum. fazer outras coisas, eu quero variar um pouco, quero aprofundar, muito mais do que tudo, quero aprofundar meu conteúdo, né? Então, até me inscrevi na faculdade de game design agora, então eu, tenho... é, eu quero aprender, eu quero, eu quero estar sempre aprendendo, eu não quero ficar fazendo mais miúdo mesmo, né? E fazer um, um, um formato diário tem, tem todas as suas vantagens, tudo que eu pude desenvolver até aqui, mas também tem certos problemas, eu não consigo, por exemplo, pegar um tema e me aprofundar muito nele, porque todo dia eu tenho que botar muitas coisas, né? Tem, tem colunas, tem entrevistados, então eu quero me aprofundar, eu quero trazer, de repente, outro tipo de, de produção, então vou dar essa pausa, vou arrumar a casa, tô, obviamente, consultando a comunidade que foi formada em torno do Café, que é muito importante para mim, e é em cima disso que eu vou trabalhar o futuro. Mas, respondendo a tua pergunta de da história, né? como eu cheguei lá, no, no, como aconteceu do Café com danjo a história disso passa pelo, pelo Regra da Casa, né? Que é o canal geral, assim, né? que tem a ver com São Paulo. Eu vim para São Paulo, larguei meu, meu, meu grupo original no Rio de Janeiro, meus amigos que eu tinha formado no Rio de Janeiro e tudo mais. E em São Paulo, quem eu conhecia? A galera do RPG. Que era de vento, que era produtor de conteúdo, que era não sei o quê, a galera do Terra dos Mundos, o Ramon Mineiro. Enfim. Essa galera, eu falei, vamos fazer um, um jogo na minha casa? Vamos jogar RPG? Vamos? Preciso. Preciso ter grupo. Nunca, nunca passei três meses sem jogar RPG na minha vida desde que comecei a jogar. Então, eu preciso. <risos> Cadê meu craque? <risos> e aí, juntei essa galera. Foi o Ramon Mineiro, o Carlinhos de Malvadeza, foi o Chess. Foi uma galera que a gente começou a juntar na minha casa pra jogar. E, porra, São Paulo, né? Quando a gente abriu o olho, a gente tava produzindo conteúdo. Foi o canal Regra da Casa, né? A gente resolveu fazer... Toda quarta-feira a gente ligava toda a aparelhagem que a gente tinha, que era tipo um monte de webcam 720 no tripé, amarrado com, com, como é que é? com fita isolante, uhum. microfone pendurado do jeito que dava, tá ligado? É Muita treta técnica, assim, mas a gente tava meio apaixonado por aquilo e tava, passou um ano fazendo jogo ao vivo. A gente transmitia na Twitch na, da minha casa jogando RPG de mesa. É uma é. parada que, porra, quem fazia era, o, era o Critical Role, mas é, né, exato. o Bruncar tava fazendo na época também um ao vivo, mas era um formato que era muito difícil de fazer, né, Sim ainda é muito difícil de fazer, mas pra gente, particularmente, que a gente não tinha grana pra, pra investir, nem nada assim, né, então... Realmente foi na cara e na coragem. O Ramon, um cara, um cara que é genial na produção audiovisual. Uhum. Ele deu um puta, uma, um puta boost nisso. O Carlinhos Malvadeza também, que é, é, um, é, um, é um dos caras mais, mais nerdões que eu conheço, no bom sentido, assim, de pesquisar e aprofundar uma coisa. Então, ele trouxe... É, foram, basicamente, eles dois que conseguiram formar, né, criar o formato, a gente passou um ano fazendo isso, só que, meu irmão, o grupo todo, a galera envolvida no café, não foi se mantendo no projeto, pessoas que não estavam conseguindo manter o nível de trabalho, né, em termos de, de constância, é, enfim, diferenças assim, a respeito do que queria com o projeto, acabou que o projeto foi minguando e tal, e, e fui ficando eu fazendo Café com Dungeon. o Café com Danjo Dungeon ele apareceu nesse contexto como um, um, um paralelo, né, aquele projeto paralelo que a gente tem no canal. Uhum. Pô, sei lá, a gente tava lá depois de uma sessão falou, pô, vamos jogar, vamos fazer um podcast aí? Aí a galera de sacanagem, vamos, vamos fazer um podcast aí? Eu falei, então só se for diário. Aí a galera... <risos> 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 aí eu comecei, maluco, comecei a dar ali, blow, 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 blo, blo. quando a gente viu, maluco, já tinha sei lá, vários episódios e, e aí conforme o canal foi parando, né, as pessoas foram, foram parando também, né, a gente parou as streams, só que eu fiquei com café. E o café, eu Fui fazendo, fui editando, fui caindo naquilo. E quando eu vi, cara, eu tava praticamente sozinho ali. Até que, de fato, eu fiquei sozinho no café. E acabou virando o único produto, basicamente, do, do Regra da Casa, né? E, e, e quando eu olhei, falei, cara, de fato, foi bom. A gente experimentou um monte de formato. A gente fez é, vídeo de YouTube. A gente fez é, o, o, o culto grey do 20 prometido, né? Tipo, a gente fez essas esquetes esse de comédia no YouTube. A gente fez um monte de coisa. E que bom, quer dizer, nenhuma bombou pra caralho, né, mas que teve ali uma projeção, muita gente curtiu, né, dentro ali das bolhas ali, teve seu, seu, sua, sua, seu status ali, a galera vai falar, pô, esse conteúdo tá muito bom, e a gente ficou muito gratificado de fazer, mas o café foi o que vingou, de todos esses formatos que a gente tentou, o café foi o que vingou. Aham. E quando eu vi, cara, de fato, eu tava botando muito de mim ali, né, ele virou muito um espaço particular, quase, de reflexão, mas com muitos convidados. Né? então ao mesmo tempo que virou um espaço de reflexão ele virou também um espaço da comunidade como um todo, então logo de cara ele ganhou o prêmio também, né? no Diversão Offline ganhou prêmio, escolha popular, melhor podcast do ano e tal e para mim foi muito legal, porque eu via que a comunidade como um todo participava. né? Gente com visões parecidas com a minha, gente com visões diferentes, produtos que eu sabia que eu gostava mais, produtos que não, não eram exatamente para mim, mas que eu via valor, que eu via que o cara, que o game designer, ele estava se expressando de um jeito, de um jeito autêntico, então eu chamava. Gente de editora, de autor gringo, sabe? Um monte de coisa, eu comecei a trazer. E comecei a desenvolver também meus pensamentos a respeito de jogo, a respeito de RPG, de old school, né? E dali nasceu Oil Fantasy, nasceu D&D Moleque, nasceu Caves and Hexes, muito com a galera que veio formando em torno desse conteúdo, né?
0: Esse, é, eu acho que o, que o, que o café com Dungeon é uma parada, eu falei pra você, assim, eu, eu foi, não vou mentir pra você, não sou um ouvinte... Fiel, porque senão eu saberia que ele iria acabar no milésimo episódio. Mas, mas eu, já, eu já cansei de escutar coisas, tipo, de procurar, olhar e, e meio que usar o café como uma... Cara, uma... Eu vou usar um termo velho. Como uma barça. Uma enciclopédia. <risos> no sentido de buscar ali... É, Parâmetro, buscar resoluções, buscar... Não que eu, eu, eu queria as respostas do que eu tava procurando. Porra, eu gostaria de fazer... Tudo, né? Lembro de uma passagem. Pô, gostaria de tentar fazer, pensar em um combate campal pra D&D. Eu sei que existe regra pra isso em AD, Eu sei que tem algumas coisas homebrew desenvolvidas depois. Mas eu queria, uma, eu queria uma visão, eu queria que alguém falasse sobre isso eu queria que alguém levantasse o tema, eu queria ouvir ideias, não necessariamente da parte mecânica, eu tô dando um exemplo completamente genérico. Uhum. Mas isso passou por, pela minha cabeça e eu comecei a buscar em várias... E várias dessas vezes que eu tava buscando coisas no Google, eu acabava chegando no Café com Dungeon, eu acabava ouvindo um papo interessante com, com ideias que me faziam pensar e que me abriam algumas portas. Algumas delas simplesmente não serviam para mim, mas muitas outras serviram para me amparar ali numa mesa, para me amparar na criação de um personagem, para me amparar na diversão em si. Então, é, cara, é maravilhoso. Que te te,
1: te levasse a pensar e chegar na tua própria solução, né? Mas que te ajudasse a, a desenvolver. Isso, é, exato. Eu, eu sinto que o espaço é muito esse, né? Tanto que o grupo que a gente formou, né? A comunidade do Café com Dungeon, é, é muito plural, né? Tem gente que gosta de World of Darkness, tem gente que gosta uhum. de PPTA, tem gente que gosta de um monte de coisa diferente. Nem é, nem é uma comunidade, muita gente acha que é uma comunidade basicamente de old school e não é, de uhum. forma alguma, de forma alguma, é, o que tem ali é muita gente que gosta do tipo de reflexão que eu trago, mais até do que das respostas que eu trago, gosta mais das, das reflexões, ou de poder é, criar ali, de repente, um, um caminho de se pensar, sabe, uma Sim. linha de discussão, sabe, é, por exemplo, sei lá, eu vou, eu vou trabalhar, a galera até zoa, né, porque eu, eu crio muito jargão, e eu não, tô, eu não tenho nenhuma pretensão acadêmica com isso. Muita gente fala, pô, um glossário. Falando, uhum. Cara, eu não tenho pretensão acadêmica com isso. Mas, assim, eu comecei a falar de textura, eu comecei a falar de não sei o quê, eu comecei a inventar uns termos para poder debater. Uhum. E a galera, muita gente começa a adotar e debater em cima daquilo, em cima daquelas linhas de raciocínio e tal. Sim. Então, eu acho que isso, de fato, é o, é o, que, é o que traz uma contribuição para a comunidade. Em... Pessoal, né? Não é uh, o espaço que eu gero que eu acho que é uma contribuição, mas a minha contribuição pessoal é de trazer debate. Né? E eu vejo que, pô, um monte de produtor de conteúdo que, 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 que frequenta o café ou que ouve o café. Uhum. Gente que cita o café ou que não cita, mas eu sei que, que... Que vem dali a referência, reprodução. né? Oh, tem, tem, tem momentos que eu ouço o cara que é produtor de conteúdo falando, eu ouço as, as palavras que eu uso, né? Uh -huh. O jeito que eu uso, no sentido que eu uso, e eu Sim. fico orgulhoso de, de poder ter dado essa contribuição. Sim. Uh, mas tem um problema também em relação a isso, né? É. São mil episódios, tem muito material, tem muita coisa que eu trouxe ali, Sim. mas que eu sei que tá soterrado, porque é muito difícil você consultar dentro do Café com o Dungeon, Aham. você perguntar, Baldo, onde é que você falou sobre a Agência do Jogador? Cara, tem tantos episódios ali dentro que eu falei de Agência do Jogador, tem episódios que eu falei especificamente disso, mas tem outros que eu falei de outro assunto e no meio tinha Agência do Jogador, que é difícil você pesquisar. Sim, né, é ruim de então, encontrar
0: algumas coisas, né?
1: É, foi um dos motivos que me leva a pensar em outros formatos e outras coisas, justamente entender como eu posso gerar um conteúdo que eu posso, inclusive, consultar o que, que eu pensava sobre determinado assunto em 2019, sabe? Aham, uhum, então, sim. Então, eu acho que é um passo adiante, assim, que era necessário dar em termos, em termos de, de, de produção do que, eu, do que eu faço, sabe? Além do café, para além sim. do café com Dungeon, sabe?
0: Eu queria entrar agora no, no, no que me motivou para esse esse evento em questão a, a te fazer o convite para vir aqui trocar essa ideia que é o caminho do Mestre Cafeinado. E, e eu queria a ah, ele aí ó ele aí ó <risos> eu queria entender um pouco eu não li o livro eu queria entender um pouco do que se trata né é, é, eu sei que são reflexões são dicas né é, é, mas eu queria entender como é que foi como é que foi o processo de escrita como é que foi o processo de publicação é, foi a New Order que publicou mesmo, é isso? Tô, tô correto na minha, na minha afirmação. Sim. Fala um pouco des, dessa história, porque
1: imagino que isso tenha sido um capítulo, mais um capítulo à parte aí dentro da tua história. É, cara, é, é uma história longa até. Não, não, não vai tomar tanto tempo, mas é uma história longa em termos de, de tempo da vida real, né? Uhum. Porque... Pô, cara, aí é foda. Eu, eu lembro do, dos períodos muito pela casa onde eu morava na época. Então... <risos> Nessa época, eu tava morando na Pomplona, em São Paulo. Certo. Em São Paulo. Então, isso devia ser 2017, por aí. É, 2018, talvez. É, cara, eu tava... Não, 2017. Eu tava... Eu resolvi fazer no Twitter uma hashtag, chamada Mestrando RPG. Que eu queria compartilhar uns pensamentos que eu tinha, sabe qual é? uhum. As dicas. Dica mesmo, né? Mais do que... Era dica de De, de RPG. Na minha concepção, uma boa dica de RPG é aquela que te faz pensar, mais do que aquela que te traz um caminho que você concorde. Uh -huh. Às vezes você pode até discordar do caminho que eu tô trazendo, mas eu toquei num ponto. Sabe? Aham, uh -huh. sim. E aí eu resolvi passar isso pro Twitter. Então eu criei essa hashtag. No meu Twitter pessoal mesmo, no r -Balb. E aí lá no r -Balb, começou a bombar isso aí. Muita gente começou a dar likes. bombar pros os padrões, claro. Né? Sim. O cara estourado na mídia. Aham. Uh -huh. Não sei o cara... Enfim. Mas... Começou a dar muito, muito buzz né, para os meus padrões. E, e eu comecei a produzir, cara. Eu realmente botava sei lá, três por dia durante um bom período. E essa hashtag tá lá, né? a galera salvou, algumas pessoas contribuíram com a hashtag e tudo mais. Mas lá para as tantas, a, alguém falou: pô, cara, eu queria isso compilado num livro. Eu guardei essa ideia na gaveta. É lá pelas tantas, eu não sei como que a gente assuntou isso, eu tava falando com os caras da New Order e eu acho que eu falei pra eles, cara, eu tenho uma ideia de um formatinho pra vocês. Eu, eu tive essa, essa visão desse livro na gôndola do... quando você vai sair da livraria, que tem Pode um crer. um Ninguém de autoajuda até ligado? Aham, uhum, sim. Eu falei, porra, cara, que se tivesse ali um livrinho de RPG ali, de repente a galera comprava, né? Aí eu pensei nesse negócio do caminho do Mestre Cafeinado, de vez em quando até fazendo no texto uma brincadeirinha ou outra com, com autoajuda.
0: Aham. Uhum
1: para, obviamente, com tom irônico, né, não quero ser coach de ninguém, mas, ah. tipo, de trazer uns, uns momentos, assim, de reflexão, até Merei de 1 um a 100, o Vinzão até falou, mas isso aí é, é pra ler de cabo a rabo, porque pra mim, eu preciso... às vezes eu leio um negócio desse e eu preciso de um tempo pra ficar pensando, uhum. é, então, eu não, não leio de cabo a rabo, eu li uma página por dia, sei lá, falei, é, cara, é mais por aí. É, é, o formato é esse do, do, do poder pegar um, uma, uma uma página dessa, ler pode ser que uns um não te traza, um, não tragam nada especial, mas uhum. outros, que outros te tragam uma, uma necessidade de parar e falar, caraca deixa eu pensar sobre isso, né, não porque eu trouxe uma coisa genial, uma proposta genial pro teu jogo, mas que eu trouxe um, porra, um uma reflexão sobre um ponto que eu julguei ser importante e que vai muita gente eu fui descobrindo que é de uhum. fato, uhum. então a New Order organizou só que a New Order chegou para mim e falou assim, Balbi Vai ter, vai ter a. Vai ter a Bienal, agora, pós-pandemia. <risos> eu falei, porra, que maneiro, vamos fazer. Mas é pra um dia não sei quando, são cinco dias. Eu falei, puta que pariu. Meu Cinco amigo. dias, meu irmão. Então, o livro todo, diagramação, é, tudo. Até as ilustrações que foi o Geraldinho que fez, que eu não fiz porque eu não tinha tempo. Né? Tudo foi, foi tipo, feito em cinco dias, bicho. Cara. Capa, Caraca. projeto gráfico. Por acabou que não deu pra lançar na Bienal, porque a gráfica não. Não tancou o prazo.
0: Puta merda.
1: Mas saiu, saiu, tá aí. E.
0: Cê, Bob, você mutou. Eu não sei se é de propósito ou não. Agora,
1: não, não era. Não. Agora sim. A galera, começou, a galera curtiu, pegou, produto de conteúdo, pegando pra ler em, em Instagram, ler uh -huh. então, Tem sido, pô, tem sido uma experiência muito maneira, assim, pra mim, cara. E, e a New Order já falou, cara... Pensa aí já no volume 2. Então...
0: então, porque eu vi aqui na capa que, que a gente tem aqui uma, uma referência clara que esse é o primeiro volume. Isso foi forçação de barra minha. <risos> né? Mas eu tenho, eu tenho mais dicas na gaveta. Então, porra... <risos> eu vi muita gente falando bem de verdade. Fiquei até... É, 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 vi muita coisa. assim uma, uma, que falam, uma galera mesmo, produtor de conteúdo. Uma galera assim do cenário... O teu livro tirando foto, ou falando, ou comentando, e, e a impressão que eu tive é que a galera realmente curtiu, eu ainda não tive a oportunidade, mas vou, porque acho que esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu mais, que mais me chama atenção, eu, eu costumo falar bastante aqui de algo que eu tenho absoluta certeza que você conhece, que é o The Lazy Dungeon Master, Sim. E, e, e ele. É exato. E ele é uma parada que mudou muito a minha forma de enxergar o, o, uma preparação de jogo de RPG de enxergar a, a ideia de contar uma história de, de maneira a, a ser ela muito mais é, 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 a várias mãos do que uma história do narrador, de começo, meio e fim e tal. E, e o, o que eu gosto ali é justamente o que me chama bastante atenção. É essa prerrogativa que você está tá colocando. que você colocou aqui... Aliás, desde o começo do nosso papo, é uma coisa que eu percebo que é muito presente na tua produção. Que é de gerar uma... Um, um, de, de levantar a lebre daquele cara para alguma coisa. Então, é trazer um ponto que vai gerar uma reflexão, trazer talvez um tema, um assunto, um, um pequeno quadrante que vai fazer o cara desenvolver e talvez chegar num caminho por ele mesmo. Talvez chegar numa conclusão... Ele talvez ainda não tivesse olhado. Enfim, refletir para alguns lados que a gente. A gente tem pontos cegos, né? A gente não enxerga determinadas coisas. Então, Sim. quando. Talvez a gente bate o olho nessa. nessa parada, é, é, ajuda muito. Então, eu me lembro de, de ler. A primeira vez eu li o o, o o Lazy Danger Master, assim, tipo, inteiro, de capa a capa. E aí depois eu fiquei numas e tipo, caramba, mas isso aqui às vezes serve para eu fazer uma consulta. Tô no meio da preparação. Eu lembro de um capítulo que ele fala sobre reesquinar mobs, de você pegar o um mesmo, um mesmo block chart ali e transformar esse bloco de, 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 de estatísticas numa outra cara. É um, era um rato que pode ser um goblin, que pode ser um, um hamster, que, qualquer coisa. Você usa aquilo e vai mudando a carapaça do negócio. Era um negócio tão bobo e tão simples. Mas que na hora que eu li aquilo, eu falei, mano, isso é genial. Porque eu não preciso preparar... Eu não preciso preparar exatamente um esquilo pra lutar com aquele jogador. Eu posso usar Sim. aquele primeiro Goblin. A gente troca a arma dele para ele não... Né, um esquilo não vai usar a lança. Ele vai atacar Sim. com as suas próprias garras. Mas, cara, a ideia do desafio é mais ou menos o mesmo. Então eu troco ali a carapaça do monstro. E, cara, ele sempre... Então eu lembro de, 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 de ter visto isso. E isso tem me chamado muito a atenção para esse tipo de material... E você falando do caminho do mestre cafeinado... Me soa muito como essa ideia de você puxar ali uma... Minutos de sabedoria... Você abre uma página ali... E lê uma parada tipo... Pá, beleza... Talvez boa parte delas não converse como Porque, né, né? Funciona assim... Uhum. Fala, pá, essa aqui, beleza... Essa aqui, ok... Mas em algum momento você vai puxar alguma que vai... Destravar uma memória... Destravar um lugar que você talvez ficou perdido em algum momento durante uma história... Isso fatalmente vai te ajudar, né?
1: É, eu tenho uma parada aqui, assim, já, eu, eu, nessa trajetória eu tive alguns haters, ainda né? tenho alguns haters aí. É. Uma coisa que eu posso dizer é que observando bem os haters de perto, eu vejo que até eles evoluíram um pouquinho em cima do material que eu trouxe. Eu vejo mudanças nos meus haters e eu fico orgulhoso deles. Então, tipo, é aquela coisa, às vezes o cara pode odiar o que eu tô falando ali, né? Mas eu acho que se fizer algo, se provocou o cara em algum nível, tá entregue tá ligado sim então acho que amor, essa coisa do, do mestre né o, ah, o a dica de mestre não, não somente a dica de mestre né muita dica é que é para o jogador de forma geral óbvio que existe o papel do mestre né existem jogos que, que usam melhor o papel do mestre do que outros tem jogos que é essencial o papel do mestre porque enfim mil questões tem outros jogos que não é tão essencial assim uhum. mas o fato é que existe um ofício né com sim. como você falou com coisas que são Pequenos truques que não estão no livro de forma geral, que alguns livros podem até buscar nas boas práticas dos mestres, né? Tipo, como você falou. Ah, mudar o estético. Nada impede que quando eu for fazer o meu sistema, que eu faça aqui os... Ah, eu mostre como se cria, monstro o meu sistema e que eu mostre como esquina. Por quê? Porque eu tô incluindo já naquilo uma prática de... de... uma boa prática de mestre. Uhum. A gente sabe que isso veio de uma prática de mestre, de alguém que chegou, pegou o sistema, utilizou aquilo em mesa, foi documentando de alguma forma, foi trocando ideia com outras pessoas, e alguém falou, pô, aquilo que aquele cara faz é muito bom, e vou Sim. fazer igual, vou trazer pro sistema, vou sistematizar essa parada, e o RPG tem muito disso, né? o RPG só acontece na mesa, ele não acontece no livro, ele não acontece no livro de dicas, ah, isso ele, é muito acontece... verdade. ele só acontece quando tá rolando aquela interação entre as pessoas, então ali você vai descobrir muita coisa que seja jogador que seja mestre de forma geral que seja jogo sem mestre de como é, você vai descobrir muita coisa na prática né então é, esse espaço de boas boas práticas e de mais práticas também dentro do RPG é muito extenso é muito extenso é mais do que talvez numa coisa que fosse um pouco mais teórica ou que fosse mais amarradinha ou, a gente pensar que jogos já são uma coisa que tem muita variação por Sim. essência né os teóricos de game design falam muito, inclusive, sobre isso, de que como cada jogo tem tantas particularidades que é até difícil você criar ali uma classificação geral ou figuras é, que sejam onipresentes em todos os jogos, isso uhum. é muito difícil. Imagina na RPG que é um jogo narrativo, então, que tem toda essa questão da narrativa em volta, né? Sim. Que é uma coisa tão solta. Então é natural que o RPG tenha um espaço de boas práticas e de mais práticas que seja é, que, que seja muito rico para se explorar, né? Uhum. E muitas vezes a gente deixa de lado com essas besteiras de não é só seguir a regra, ah é só fazer o que tá no livro. É, é, concordo, mestrar não é não é uma, uma coisa especial. Não. Fora de, de longe qualquer um pode fazer sem dúvida. Mas uma coisa é verdade, quanto mais tempo você faz aquilo, quanto mais tempo você se, se depara com situações, entende como resolvê-las, problemas de mestragem, problemas de grupo, não sei o quê, você vai ficando com mais bagagem naquilo e mais conforto de fazer essas coisas. E se você lê um material que, de repente, de pessoas que trouxeram experiências interessantes daquilo, te corta caminho, né? Então, Porra. tem muita gente que torce o nariz pro, pro, pra dica de, de mestre, porque fala, ah, o cara tá querendo dizer como se joga. Não, de forma alguma, mas eu tô, eu tô querendo trazer para as pessoas esse, é, 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 esse espaço que há no RPG, de, de a gente pensar em boas práticas, o que são mais práticas, entender o que a gente pode fazer para bem, como a gente pode aproveitar, às vezes, uma, uma má prática para transformar ela numa coisa boa, e coisas que, pô, que são daquele... Aquele papo que a gente tem em evento quando a gente sai, encontra os mestres lá fora, quatro mestres lá que, que cada um joga uma coisa: um joga vampiro, outro joga mago, outro joga é, sei lá, Night Witches, o outro joga sei lá, no Menera. Uhum. aqueles cara caras começa a trocar ideia, mano. ele você vai ter muita ideia pra você, pra você botar no bolso, entendeu? Então fazer esse, fazer esse meio-campo eu acho muito bom, acho muito interessante. Eu concordo,
0: eu. eu... Tendo muito a concordar com você nisso, e, e a impressão que eu tenho é que você vai ficando, você vai aprendendo a lapidar algumas coisas, porque no começo as coisas parecem muito duras, muito truncadas, no sentido de, é, é o que você falou, como o RPG, de uma maneira geral, é sempre muito complexo e ele sempre abrange uma quantidade de variáveis gigantesca e o negócio é tudo meio nebuloso, porque não é cara, você abre uma história com a mesma frase para 10 grupos diferentes, você tem 10 respostas completamente diferentes que levam o jogo para completamente outros lugares. Então, assim, não dá para você querer prever todas as circunstâncias e possibilidades, porque você vai ficar maluco, né? Ou você vai preparar a Bíblia para cada jogo, é 10 mil páginas de preparação, então fica inviável. Agora, conforme vai passando o tempo, é bem isso que você falou, você vai... A, a coisa, no começo, ela vai ficando... começo, você que Sei lá, que tá ali nesse papel... Usando esse papel clássico do narrador e jogador... Né? Essas duas divisões... Essa divisão, na verdade... É... Você tem aquele, aquele momento que... As coisas vão te surpreendendo... Depois elas passam a não te surpreender tanto... E você vai aprendendo a lidar com a... Com a forma de resolver aquela questão... E, hum. e, e eu acho que categorizar isso... De uma maneira... Assim... Relacionar isso... Dá, mostrar insights para essas pessoas que não tem, que cara, você pode ler qualquer livro de, de, de regra básica de qualquer sistema, pode até ter alguma coisa, alguma pincelada sobre isso, mas ele, na minha cabeça, ele tem que se ater a outros pontos, que são, né, que, que tem muito mais a ver com aquelas regras básicas, sei lá, o cara precisa te ensinar como fazer um teste de perícia, ele não tem que, ele não vai querer te dar o detalhe de que talvez se você improvisar a parte do seu jogo, o jogo sai de maneira mais natural. Se você jogar pro player contar a parte da história, você não precisa escrever ela inteira. Sabe? Tipo, uma uhum. coisa básica que você já fez milhares de vezes, mas na hora que você fala, pô, isso aqui não tá no livro de regras. Se isso aqui tiver um, um, um compêndio à parte, que talvez o cara vai ler, não pra ele aprender regra, mas pra ele aprender algumas sacadas, alguns pontos do pra onde ele pode olhar, porra, você... Abre a cabeça
1: do cara de uma maneira assim muito louca. É, isso, isso é uma coisa que é muito discutida, é um, é, um, é um pensamento muito bom, cara, porque é uma coisa muito discutida no RPG, né? Você Sim. pega a geração forge inteira, aquela, aquela, aquele fórum lá. Pô, o Ron Edwards, até outro dia, o, o Mariano lá, o, o cara de Portugal, né? Uh -huh. O Mariano, game designer também, o cara, quer dizer, faz jogos, né? E o cara veio me trazer um, um uma palestra do Ron um, um Edwards, e ele tava falando, cara. Pouco se fala de como se, se, se dialoga no RPG E o RPG é uma conversa né O RPG é um Sim. diálogo e Cada jogo no fundo Cada jogo tem uma pequena, um jeito de conversar Que funciona melhor do que o outro A gente sabe disso né tem particularidade de cada jogo tem... Eu acho louvável Quando um jogo tenta ensinar você A dialogar, o PBTA uhum. Ele é um jogo é, o Apocalypse Rose né, e o decorrente dele Eles partem de um estudo muito Profundo do, do Vincent Baker De como se dialoga né, No RPG, na, na concepção dele né, E a partir disso ele trouxe Muitas perguntas e muitas respostas eu acho que é muito interessante a gente, é por isso que eu falei até lá atrás que me fascina até hoje ler o que cada autor pensa, o que, que é RPG, porque vai passar muito pelo, pelo diálogo que ele propõe, tipo de diálogo que ele propõe, em que momento do diálogo o jogo dele propõe rolagens, ah. em que momento do, do diálogo do jogo dele que ele propõe um teste. É um jogo que não tem quase teste, é um jogo que funciona muito mais nas dinâmicas do que das regras que tem ou nas mecânicas em uso direto. Esse tipo de coisa faz muita diferença de você pensar e de você entender como é que funciona. Sim. Então, por um lado, né, o, você descobrir o RPG como um manual de jogo é uma coisa que precisa de muito estudo ainda. Os manuais são ainda, eu acho, na minha concepção, de forma geral, são péssimos. Uhum. Né? É, o manual do RPG é uma coisa que ainda certamente vai passar por muita evolução e tem essa confluência digital dos Virtual Tabletops, né? Que talvez leve, inclusive, a figura do manual de jogo ser sumir, talvez, Abolida, uma usabilidade sim. de um UX design muito específico, um estudo de UX design em cima uh -huh. das regras do jogo. Existe uma confluência digital. Mas também existem estudos diferentes, como o que eu faço com o Fantasy, que é tentar entender o um, um, um diálogo a partir, de, a partir de, de mecânicas que, em vez de impulsionar a narrativa, né, de você utilizar a narrativa como jogo e entender a mecânica somente como um, um jeito de se resolver impasses, né? Então, assim, Sim. tem certas questões aí que eu acho fascinante de se abordar e que tem muito a se produzir dentro de RPG enquanto isso, que seja a confluência digital, que seja para um pensamento mais analógico, um pensamento mais a respeito de como se conversa, enfim. Eu acho que tem muita coisa a se produzir em relação a isso, inclusive pro RPG ganhar autonomia no, no, no ramo do game design, né? É, muita gente fala, porra, mas mas RPG é só mais um jogo cara, o videogame a gente também é só mais um jogo mas ele precisou gerar autonomia né, como disciplina de game design e foi muito natural quando ele começou a ganhar espaço de mercado então a gente uhum. precisa que o RPG também desenvolva a sua autonomia no pensamento de game design, e eu acho que envolve em esses momentos de confluência digital, de entender a base do RPG como, como um diálogo criativo entender que certos RPGs Quase vão ali para uma ferramenta de criação coletiva, de história, Sim. outros vão quase para desafios que geram uma narrativa emergente, ou que geram narrativas emergentes possíveis. Então, tem muitas coisas a se estudar ainda sobre RPG, e é, eu vejo que ainda é um ramo que, tem, que, é tudo, que é tudo mato, né? Então, me espanta como a galera tem tanta certeza sobre tudo na RPG. Sabe, toda semana tem um hot take do cara falando tal assunto, já é ultrapassado no RPG, bicho. Pô, é uma, tipo, uma parada tão nova E que tem, tem tanta Influência de outros De, de roteiro de cinema de, sei o quê, de game design de videogame Tem tanta influência externa é, Na parada que talvez a gente precise Entender um pouco como é o RPG Com essas influências inclusive Mas entender o que, que é típico do RPG Entender certas, certos Fenômenos que são típicos do RPG Sim. E gerar uma autonomia do RPG Em relação ao game design de forma geral Sim então eu sinto que eu, porra, quando a comunidade vem cheia de respostas eu fico muito com o pé atrás eu quero gente que pergunte porra. Sim. Não, eu, eu,
0: eu concordo em gênero, número e grau porque eu acho que a gente vive um momento de transição aí do RPG eu acho que a gente vive talvez um momento de maior popularidade ascensão, crescimento é, do RPG e, 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 e cara e aí é o que você falou é meio que tira o porra bom pra todo lado. Ninguém tem tanto. Ninguém não é. Não deveria se ter tantas certezas de um, de, um, de um processo que ainda é processo, que ainda é transição, que ainda é elucidação para alguns, mas muitas dúvidas pra todo o resto, sabe? É, é. É, é, tudo bem. A gente tem uma base aí que tem, sei lá, 30 anos, 40, não sei quantos anos tem, da, 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 do que era analógico, da, do, dos, dos primórdios lá de RPG e tudo mais, mas. Cara, você citou um ponto aí, por exemplo, os virtual tabletops, essa, toda essa, essa automação que se tem hoje. Bob, de verdade, hoje eu tô tão mal acostumado a fazer... Eu nunca fui um cara bom de conta, mas eu tô tão mal acostumado a fazer conta que, bicho, se nós sentar eu e você aqui pra fazer um one-on-one -on -one aqui, jogar dado e fazer, somar número, eu, 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 diz, eu não marco. Eu não marco. Pra mim, precisa ter pelo menos alguma calculadora automática que já deu resultado. Bateu, acertou, errou, deu e... tanto de dano. Porque eu já... Sabe? Então, assim, a gente tá vivendo um processo de... estamos chegando direto, estamos trocando ideia aqui. Parece uma molecada que tem 12, 13, 14 anos e eu quero jogar RPG e eu vi e tem botão pra apertar. Aí você começa a conversar, você entende que ele tá vendo naquilo um jogo de videogame que ele não conhece que videogame é esse. Só que o que ele tá basicamente falando é que a experiência de interface dele é uma interface de videogame, é um HUD de videogame. Porque é. muitas dessas plataformas têm uma automação que tem, tem efeito visual, efeito sonoro. Eu não tô dizendo que isso é ruim, a imersão é legal, é sim, bacana, sim. mas isso muda a perspectiva do usuário. O usuário que antes era o cara, era nós. Os velhos que escreveram um papel e jogavam um dado de um monte de lado que não tinha na, na papelaria molava na frente de casa. com
1: Coca-Cola,
0: rolê, né? Molhava com Coca-Cola, sujava de salgadinhos, tá ligado? Tipo, é, é, era uma coisa. Hoje, essa uma, uma molecada que vem tomando gosto, tudo bem. A gente pode ficar aqui discutindo horas do porquê essa, essa galera vem chegando ao hobby, vem, vem sendo apresentada. Mas a verdade é que... São gerações diferentes que falam outra língua, que se comunicam de maneira diferente e que o manual básico daquilo e a forma de se jogar aquilo, pra atrair aquele cara, pra ser atrativo pra ele, precisa ser de certa forma diferente. Ou ele precisa ser apresentado aquilo com calma. Então quando você vem com essa... E tem pra caramba, todo dia tem um grande especialista ditando como você tem que jogar, como você tem que narrar, como você tem que fazer isso, como você tem que criar seu sistema, como você tem que desenvolver seu cenário. Então... Eu concordo, gênero, número e grau. Eu fico meio, tipo, porra. É, essa é uma coisa
1: curiosa, cara. É assim, eu gosto de quem propõe, tá ligado? Legal. Eu gosto de quem propõe. Uhum. Eu, 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 eu sou resistente a chamar a galera de caga regra. Eu uhum. gosto de quem propõe, tá ligado? Que qual é a tua ideia, bicho? Tipo assim, todo mundo tem uma ideia. Se você não tem uma ideia, desculpa. Uhum. Foda-se, Sim, sabe? sim. Se tem uma ideia, vamos trocar ideia em cima. Então, tipo assim, eu gosto de discutir em cima de alguma coisa. O cara que fica só no cada um joga do jeito que quiser, fala aqui, sabe? Sim, É pra... óbvio, todo mundo joga do jeito que quiser, Eu não vou na casa de ninguém e falo, amigo, você tá jogando errado. Ah, ah, aprendi, aprendi os dados. Eu acho importante que tenha gente propondo coisas, sabe? Porque em cima de, das propostas que a gente trabalha. Mas é uma sim. coisa muito louca de, de a gente ver que o RPG ele tem formas de se jogar e que essa a trajetória do RPG se assim, entendendo como um produto influenciou muito que como a gente joga RPG e nesse momento de confluência digital né o RPG mais do que nunca ele está começando a, a ser entendido como um produto né Sim. e isso abarca muitas coisas abarca muitos movimentos abarca muitas é, muitas ideias sendo tra... específicas sendo trazidas para o hobby né é, sendo um, um cara que estuda muito Que é apaixonado por Old School Eu vejo como várias ideias das antigas Se perderam no caminho, de fato uhum. é, o, o meu Tem muita gente que Puxa Old School porque gosta das ilustrações Porque gosta da é nostalgia O que eu gosto do Old School é pesquisar o que se perdeu né? E eu vejo que nesse, Nessa trajetória a gente perdeu um RPG Por exemplo, um, um jeito de jogar RPG Que era extremamente artesanal E ingênuo em muitos pontos, sabe? e que eu, eu sinto que o RPG que é feito pra VTT que é feito pra, enfim que é feito pra, pra uma geração que tá acostumada pra ter soluções prontas pra ter. que era completamente compreensível é um RPG divertidíssimo que eu jogo também me chame pra isso mas que <risos> é outro rolê, tá ligado? é uma parada bem sim, diferente sim, então sim, isso sim, sim. envolve como o game designer desenha esses jogos o papel dos jogadores se é que tem um mestre ou não tem e cada vez mais a gente vai descobrindo que para esse tipo de jogo não é necessário ter um mestre, né? De que Aham. tipo? Porra, daqui a pouco você tem o VTT ali passando tudo que você precisa. E nesse ponto, você Sim. vê uma confluência muito grande digital que leva o RPG para um caminho que se encontra com o videogame bastante, né? É, então a gente vê essa confluência acontecendo não é para ruim, porque o, RPG, o o videogame também buscou se, RPG, se RPGizar, sabe é? é verdade. Então, existe essa confluência e essa confluência é pautada pelo quê? Na minha percepção é pautada por como as pessoas entendem o um RPG como produto, né? entendem jogo como produto. Como é que eu vou fazer essa experiência ser repetida várias vezes, né? O meu jogo, a minha marca como é que eu vou fazer ela acontecer na tua mesa e na minha parecido? Como é que eu vou garantir que essa experiência não vai ser arruinada por um filho da puta? Como é que eu vou garantir Sim. que um cara inexperiente vai pegar esse jogo e não vai arruinar isso e metade do grupo nunca mais vai jogar RPG? Como é que eu vou fazer essa galera engajar com a minha marca, né? Então você tem várias questões Sim. aí passam a ser importantes para RPG a partir do momento que você tem eles nesse esquema do, dos VTTs, que você tem lá a porcentagem dos VTTs que usam o teu sistema e como, sabe é, é, um, é, um, é um universo que o RPG entra, né, em termos de mercado, que abandona muita coisa para trás Uh, e eu sou, eu sou um cara que é muito apaixonado pela natureza artesanal do RPG e tá, grande parte da minha pesquisa anda pra esse caminho Por quê? porque eu gosto desse RPG que tá aí eu gosto de chegar no VTT eu gosto, uh -huh. de... eu gosto porra é, eu vou dar a facilidade que hoje em dia tem pra você botar uma musiquinha específica ali, botou sabe, porra, minha ficha meu irmão, só porra, tá ali feita praticamente tá ligado, você vai jogar um DCC Pô, gera automaticamente 20 fichas ali já bota ali no VTT, acabou Sim. porra, deitei de onde, meu irmão, caralho, faz o personagem Bob, não. todos os livros a um clique
0: porra, pra você pegar pra você ter os livros, só pra você abrir a página é. os caras falavam que era skill de mestre você
1: abria o livro na página certa, tá ligado é. você não precisa ler o livro, né pra começar não. por aí, você não precisa ler você vai entendendo ali como funciona pelo hint que ele dá, tudo mais é um Cara, eu acho um mundo um admirável mundo novo, mas também eu tenho é. consciência do que se perde, né? E eu acho que é gostoso também você, você poder, de vez em quando, experimentar outras coisas diferentes, né? Muita gente vê, eu vejo muita gente da comunidade, do mercado, tratando RPG somente por essa visão nova, né? Essa visão é, específica, e aí nesses, nesses hot takes e nessas ideias que se vê por aí, a gente vê que se perdeu bastante coisa dentro do RPG que eu acho que eu acho incrível e que traz muita 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 coisa interessante pros RPGs novos também, né? Claro. Cara,
0: antes a gente de terminar, deixa deixa eu só levantar mais uma aqui, que você tinha, você tinha falado que parece que você vai começar a fazer uma faculdade de game design, é isso que você
1: vou 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 começar a fazer esse semestre agora.
0: E aí, como é? E... Da, da, lógico, você não precisa explicar de onde veio que só o que você tá falando até agora tem muito disso aí no teu na, na tua retórica, mas é uma parada que você, sei lá, desculpa,
1: porque você fez faculdade de alguma outra coisa antes? Eu fiz faculdade de Direito, ah. nos anos 90, porque a moda era fazer faculdade de Direito. De Direito, aqui. Nos anos 2000 eu fiz Design, porque a moda era fazer Design, e agora nos no ano... <risos> anos ano 2020 eu vou fazer Game Design, porque a moda é fazer Game Design. Podemos dizer que você é o famoso <risos> faculdade modinha, é isso. É. Eu vi... é, não, agora sem assim, sacanagem, cara, assim, é... essa trajetória com o café, né, ela me fez esbarrar o tempo todo com o pensamento de game design, ler, ler algumas coisas de game design, e até meu trabalho como designer veio confluindo com isso, né? É, meu trabalho na Lura, várias coisas foram confluindo para essa coisa. Então eu tenho vontade, eu acho que, de forma tanto na minha atuação profissional quanto na minha atuação pessoal com RPG, eu tenho vontade de, de conhecer mais as bases do game design, Conhecer o game design antigo, o game design que se revolucionou com o videogame, né? Poder pegar isso tudo e eu sei que eu tenho uma contribuição pessoal a respeito disso, que é entender o RPG dentro disso tudo, né? Eu sei que eu, tenho, que eu sou obstinado com isso, né? Eu não consigo uhum. pensar Tipo, quando eu leio um livro de, de, de game design, o tempo todo eu tô, e o RPG? E o RPG? E o RPG? nisso, sabe? É. Então, tipo, eu, eu, e quando citam um o RPG, porque eventualmente até alguns autores citam RPG, eu falo, porra, foda, mas... <risos> o dedo. Então, tipo, eu, eu, eu tenho muita curiosidade a respeito disso, né? Eu, eu acho que a faculdade, ela queima muitas etapas, assim, ela te ajuda a, a seguir certos trilhos, a entender certas coisas de uma forma mais direcionada, então eu sinto que que vai ser, vai ser interessante para mim, né? eu não tenho pretensões acadêmicas com nada disso, eu não quero virar um, sei lá, fazer mestrado, doutorado, eu não tenho pretensão acadêmica sobre isso, mas eu quero ter alguns atalhos sobre estudo, de estudo da base do game design, do que do que se vem produzindo, do mercado, né? eu quero poder ter uma entrada maior nesse tipo de coisa, a, enfim, para ver o que, que dá, no, no que, que dá nisso, pode ser que na Lura eu aborde, vai, comece a abordar mais cursos de game design, é, sei lá, o que desenvolva cursos de, de arte para jogos, pode ser que no café eu resolva trazer estudos e fazer grupos de estudo, fazer de repente pegar um livro, destrinchar esse livro que é um livro de teoria de game design, não sei mas é uma coisa que eu sei que vai somar pra minha curiosidade, né, eu sou muito movido a isso, então pô, acho que, sei lá, cara fazer essa faculdade hoje em dia assim, vai ser, vai ser muito gostoso Maravilha, Rafael Balbi, eu
0: quero encaminhar esse nosso papo aqui pro fim. Estamos aí há quase duas horas All right. nessa conversa maravilhosa. E eu queria te agradecer demais pela aula, pelo tempo, pela tua boa vontade e, e, e pronto o atendimento em, <risos> em vir aqui trocar essa ideia. E eu quero aproveitar aqui que a gente tá aqui já para falar. Já pra, já pra emendar a braba, que é o seguinte, é... Rafael Balbi vai ter tempo em algum momento de vir aqui nesse singelo canal narrar um DCC pra nós, ou não? Interrogação.
1: Porra, cara, eu, eu não nego, né, cara? Eu não posso <risos> pegar, é, tipo, porra, vou dar uma cachaça, meu, claro, cara. <risos> Agora! Claro, Agora, vamos lá, pega, pega aí o seu, seu D24, o seu D16. <risos> né? Não, maravilha,
0: pô, vamos combinar muito, mas, isso. Inclusive, eu tô
1: fazendo aventura, né? Eu tô com o um banquista Deus Morto aí, que eu tô mestrando no, no Regra. Uhum. E é uma aventura que eu tô desenvolvendo pra DCC. Então, Fantástico. é uma aventura que precisa de playtests, inclusive. Porra. Pra mim é sempre legal. Maravilha, vamos combinar isso. E de verdade, cara,
0: porra, um prazer te conhecer, não pessoalmente, mas. E, 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 e obrigado por toda a contribuição. Obrigado pelo papo, obrigado pelo teu tempo, mas obrigado pela contribuição que você faz a tanto é, por essa comunidade. Obrigado por, por, por ser esse cara foda que faz as pessoas pensarem.
1: Então, parabéns, mano. De verdade, coração. Sincero. Pô, tamo junto, cara. Obrigado você também pelo espaço. Obrigado por chamar. Isso é, uma, é uma coisa rara, cara. As pessoas não me chamam para as não, maluco.
0: <risos>
1: Fica é, tranquilo, mas, deixa comigo que eu vou chamar mais. A gente pode chamar, tamo, tamo junto. Obrigado, porra. Foi um prazer também, Diego. E tô, tô na área, cara. É isso aí. Vamos, vamos jogar, vamos, sei lá, trocar ideia, bicho. Porra, com certeza. Se tiver, se tiver a fim de. Porra, Mandar aquela mensagem, falar, bicho, aconteceu tal coisa na minha mesa, o que, que tu acha, mano? Eu adoro essas paradas, mano, pode fazer.
0: Porra, é não fala essas coisas.
1: Eu <risos> adoro, adoro trocar ideia de RPG. É, é, cara, é isso, desde moleque eu lembro, cara, quando eu ouvi o cara falando assim, pô, eu resolvo wrestling assim, ó, na minha mesa. Aí eu, caralho, eu fiquei olhando e falei, caralho, que foda, eu não lembro como é que era, mas eu fiquei fascinado. Uhum o cara, cara deu uma né? ideia você...
0: puta da hora isso aí é, é. <risos> beleza, gente boa obrigado a todo mundo que apareceu, todo mundo que colou todo mundo que vai ouvir isso aqui ainda então é isso, tamo junto